0: Nos encontramos en Madrid, en la plazuela de Antón Martín Domingo de Ramos, 23 de marzo de 1766 Un madrileño con sombrero ancho y capa larga Prendas prohibidas muy recientemente Se acercó provocadoramente al cuartel allí existente Los guardias le retuvieron Recriminándole el uso de aquella indumentaria El hombre, sin mediar palabra, sacó de entre sus ropas una espada y silbó Atrayendo a la escena un grupo más numeroso que esperaba la señal los agentes huyeron y los presentes asaltaron el puesto y se apoderaron de las armas. Rápidamente comenzaron a marchar hacia el palacio. Cada vez se sumaban más personas, hasta miles. Sus gritos eran, ¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Muera Esquilache! La prohibición del sombrero ancho y capa larga provocó una revuelta que pasó a la historia con el nombre del ministro italiano de Carlos III, promotor de la idea. Se la conoció como el motín de Esquilache. ...Memorias de un tambor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, vamos a comenzar otra, otro episodio de La historia de España... Otro tema mmm, apasionante, nos seguimos metiendo en el siglo XVIII, hemos hablado mucho del siglo XVIII durante eh, anteriores capítulos, y este, bueno, pues yo creo que va a completar un poquito la idea que hemos cogido, ya digo, en anteriores episodios. Recomiendo oír, por supuesto, el podcast de La Luisiana, el anterior, porque con esta hablábamos de Fernando VI, y hoy vamos a hablar de Carlos III, el siguiente rey de España, entonces, bueno, pues si queréis, ya eh, no habéis escuchado el podcast del, de La Luisiana, eh el anterior justamente a este, pues podéis hacerlo si os parece bien. Para situarnos en la historia muy, muy rápidamente antes de empezar a hablar, eh, fijaos que el motín del que vamos a hablar, que ocurrió en Madrid, ocurre en 1766. Y si recordáis, ese mismo año, ese mismo año es cuando toma posesión de la Luisiana, Antonio de Ulloa, el gobernador de la Luisiana, justamente coincide con el año del motín. Es decir, que nos situamos en unas épocas paralelas en América y en, y en la península. Bueno, pues eh, hoy hablaremos de Carlos III, eh, un poco más en profundidad, eh, de lo que lo hemos hecho hasta ahora, y bueno, vamos a analizar un poquito qué pasaba en España durante estos finales del siglo XVIII. Bueno, aunque me imagino que habéis escuchado otros eh, capítulos, la idea es, bueno, dar un poquito una pequeña semblanza de lo que fue el siglo XVIII en España. Me digo, no, no, veamos a, no vamos a meternos mucho... En profundidad porque realmente creo que ya hemos hablado mucho en anteriores capítulos, pero bueno, alguna una semblanza que hay que dar por si alguien escucha este, este programa suelto. Hablamos de que durante el siglo XVIII, mmm, a principios del XVIII, se produce la, el cambio de, de, de dinastía, entran los Borbones y los Austrias abandonan el trono de España, entra Felipe V, eh, hay alianzas con Francia eh, contra Inglaterra, es decir, gobiernan Borbones en España y, y en Francia, con lo cual... Bueno, hay, hay pactos de familia, hay pactos de, de dinastía. Se produce durante el XVIII la Guerra de la Oreja de Jenkins, de la que hablamos en el programa de los Delezo. Se produce la Guerra de los Siete Años, de la que hablamos en el programa anterior. Y también se produce la Guerra de Independencia Norteamericana, de la que también hablamos en el programa anterior. Hemos dicho muchas veces que el siglo XVIII se conoce como el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, el siglo de la búsqueda de la razón. Hay importantes avances culturales. Los principales teóricos de la, de la, de la Ilustración francesa, de Montesquieu, Voltaire o Rousseau, eh, bueno, pues lanza sus ideas a, a, a por toda Europa, eh, la Ilustración no, no se queda en Francia, y no, sino que se, entiende, se extiende por todas las monarquías absolutas de, de, de la Europa del Antiguo Régimen, es decir, el término Antiguo Régimen ya lo hemos dado alguna vez, lo hemos comentado una vez, es, es el Antiguo Régimen alude a esas monarquías absolutas que en este momento predominan en, en Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que las ideas de la Ilustración, estas ideas de apoyo a la razón, estas ideas de avance cultural se van a mezclar con las ideas de las monarquías absolutas. Entonces, ¿qué ocurre con este choque, digamos, de conceptos? Pues que van a dar como resultado un sistema político eh, que se va a desarrollar sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVIII y que se denominó despotismo ilustrado. Me imagino que todos sabéis o habéis oído alguna vez hablar del, des, del despotismo ilustrado, pero hoy vamos a intentar definirlo y vamos a entrar a hablar de un poco del tema y vamos a entrar en el siglo XVIII español sobre todo con, ya digo, con, los, con el concepto de despotismo ilustrado. Bueno, pues allá vamos. Bueno, como decíamos, el despotismo ilustrado es ese sistema político que va a intentar conciliar la ilustración con el absolutismo monárquico en Europa. Lo que va a intentar es adaptar esos, esos intereses de las monarquías absolutas al bienestar del pueblo, al bienestar de los, de los gobernados, sin perder poder. Es decir, ese es, es el concepto, es la idea del despotismo ilustrado. Evidentemente, las monarquías absolutas europeas intentan bueno, hacer llegar al pueblo bueno, pues estos avances de la razón, estos avances culturales, pero, por supuesto, con, el, con, el, con la herramienta del poder que tienen, es decir, quieren incentivar la cultura y las condiciones de vida de sus súbditos siempre desde el poder, pero prescinden siempre de su opinión y de su participación. Es decir, aquí se, se acuña la famosa frase que todos conoceréis que es eh, define al despotismo al despotismo ilustrado, que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Bueno, pues las monarquías absolutas europeas de final del siglo XVIII lo que hacen es empezar a reformar. Sobre todo la española, la monarquía de, de Carlos III, es una monarquía reformista, y estas reformas lo que pretenden es modernizar, sobre todo las estructuras de estas monarquías, de estas de estas de de cada corona, en cuanto a, bueno, a, mejorar, a mejorar la economía, eh, mejorar la administración mejorar la educación, mejorar la, el sistema judicial, el, por supuesto el tema militar, que hemos hablado en muchos capítulos el siglo XVIII, a pesar de un ser un siglo de, de la razón, de la ilustración es un siglo de guerras constantes entre las monarquías europeas, es decir, un poco contradictorio, lo que van a, a aplicar es la ilustración y los avances tecnológicos a, las, a los avances militares, se dan cuenta que el avance militar es eh, imprescindible para el avance de, de, la, de, cada, de cada corona, de cada monarquía, y bueno, sí, introducen muchas reformas, pero lo que van a donde no van a entrar, no van a meter la tijera, es eh, meterse con la esencia del absolutismo del antiguo régimen, que es mm, meterse con la con la división social, es decir, con, los, con la división estamental de las sociedades. Este tema no lo van a tocar. Va a haber mm, diferencias sociales que no van a ser tocadas. En España, por ejemplo, bueno, pues esta, esta tarea de reformista recae sobre altos funcionarios, generalmente eh, gente ilustrada, ministros y altos funcionarios que son, que son eh, digamos, productos de la ilustración, aquí en España el ejemplo más claro por ejemplo, puede ser el marqués de la Ensenada creo que en el último capítulo hablamos de él en muchos países los historiadores han puesto un poco en duda bueno, la sinceridad o la, la realidad de estos, de estos, de estos reformas eh, parece que, bueno, en el caso de España parece ser, yo digo los historiadores han reconocido que Carlos III sí que hizo una reforma sincera de los de el, de las estructuras de la, de, la, de la monarquía absoluta por ejemplo Francia que es una de las cunas de las revoluciones burguesas Allí el despotismo ilustrado no alcanzó bueno no alcanzó grandes cotas, como en otros países europeos. Allí se toparon de bruces con bueno con la, con la oposición de estas clases privilegiadas a los que estas reformas podían afectar negativamente. En Francia hubo más oposición a, este, a esta aplicación del despotismo ilustrado o de la, de la ilustración, a pesar de que nació allí. Como antes decíamos, el despotismo ilustrado, la esta entrada de la ilustración en las sociedades, tuvo éxitos, sin duda, en la administración, en la educación, en la economía, en el tema militar, en la investigación. Es decir, en muchos campos tuvo éxito, pero fracasó en el campo social. Es algo que tenemos que tener muy claro. No hubo reformas en profundidad ni había intención de hacerlas que alteraran las estructuras, como antes decía, de, de, esta, de este antiguo régimen. Para nadie interesaba. Entonces, este, este fracaso en, en, las, en las mejoras sociales lo que abrió es el camino a, a bueno a posiciones mucho más radicales que llevaron a revoluciones burguesas, que es lo que pasó en Francia con la famosa Revolución Francesa. Es decir, la burguesía demandaba una, una autonomía, demandaba un espacio para maniobrar que la nobleza no le daba va a haber una radicalización de las posiciones, de la, sobre todo de la, digo, de, las, de la burguesía dentro de cada corona, que dará lugar a movimientos revolucionarios de otro ya de mucho más fuertes, mucho más incontrolados que bueno que como todos sabéis van a dar lugar a la, a la revolución francesa. La excepción está en Inglaterra. En Inglaterra, como todos sabéis, hay, un, bueno, hay una monarquía parlamentaria en esta, ya desde el siglo XVII, que, que, bueno, y este, este sistema pseudo-democrático basado en un parlamento y un rey eh, bueno, va, va a preparar Inglaterra para la llegada de la revolución industrial. Va, en fin, el ascenso de Inglaterra, evidentemente, se fundamenta bueno, en este cambio, en esta visión, en esta adopción de un, bueno, de un sistema ya digo, parlamentario bueno, que preparará que la preparará a Inglaterra para para, bueno, para afrontar luego el siglo XIX pues con las garantías es que luego la afronto. Es decir, todo tiene un porqué en esta vida. Bueno, pues en Europa, evidentemente, la, la burguesía que está bueno eh, expectante ante las medidas que se pueden tomar con respecto a, bueno, a esta, esta entrada ilustrada, ¿no? de, de, de la ilustración en las, en, las, en las monarquías. Bueno, al principio lo ven con buenos ojos. Ven que, que bueno, que estas, estas reformas bueno pueden facilitar un poco su ascenso a, a capas más altas o procurarles un digo, un entorno para desarrollar su actividad, pero pronto se ve que no hay ningún tipo de, de reforma política, de reforma social. Así que, como decía, y lo repito adrede, eh, esta frustración de la burguesía, de esa, de esa clase media, de esa clase... Eh, de esa, bueno, los países estaban industrializando, es decir, en un momento para, para el mundo muy importante, esta burguesía se va a ver maniatada ¿no? por estas monarquías absolutas. Y en Francia va a dar lugar a la Revolución Francesa, que es un episodio crucial crucial en la historia de la humanidad, realmente. Fijaos que la Revolución Francesa supone, el, bueno, en la periodización de la historia supone el final de la Edad Moderna. La Edad Moderna, eh, como todos sabéis, dura desde la caída de Constantinopla, bueno, otros la sitúan en el descubrimiento de América, bueno, da igual una cosa una, un hecho que otro, hasta la Revolución Francesa. Es decir, imaginaos lo importante que es el hecho de la Revolución Francesa, de este, de este ascenso de la burguesía, para la historia de la humanidad, realmente. Y luego, como todos sabéis, bueno, ya viene la Edad Contemporánea, que es en la que estamos ahora mismo. ¿Qué trajo la Revolución Francesa? Y ya es, ya meternos ya, digamos, para finalizar un poco la introducción de este, de este tema, a nivel europeo, bueno, pues eh, fijaos, se, se destruye el sistema feudal se da un golpe un golpe, bueno, mortal a las monarquías absolutas se crean repúblicas de, bueno, de, una, de una tendencia más liberal se toman por fin en cuenta los derechos del hombre y los derechos de los ciudadanos hay una separación clara entre la iglesia y el Estado que es muy importante, que sirvió para separar religión y política, que han ido siempre eh, de la mano, empezó la burguesía a ampliar su influencia a, a ascender socialmente las ideas democráticas empiezan a, a, a tomar peso, se anulan los, los derechos de los señores feudales, todo eso se contagia a América y se producen las revoluciones o la guerra, los movimientos de independencia en América del Norte, en América del Sur, como todos sabéis, empieza todo en, Estados, en los Estados Unidos, es decir, las colonias, en las 13 colonias inglesas que el otro día comentábamos en el podcast de La Luisiana, y posteriormente bueno, esto se va a, a expandir hacia la, los territorios de control español, en las provincias de, españolas en América, Carlos III, del tema que vamos a hablar hoy, eh, muere justo antes, el año antes de la, del estallido de la Revolución Francesa, vendría luego Carlos IV, que tuvo que, que lidiar con, con este periodo tan no, tan, es, bueno, tan espantoso de nuestra historia, luego vendría Fernando VII, eh, las guerra de Independencia, la guerra de Napoleónicas, luego posteriormente entraría otra de Fernando VII al poder, se le restauraría la, a los a los Borbones en el trono de España, después de José I, hermano de Napoleón, y ya durante el siglo XIX aquí se monta la tremolina. Revoluciones liberales mmm, tardías, eh, bueno, mmm, otra vez luchando contra la monarquía absoluta de Fernando VII. Bueno, un periodo importantísimo del siglo XIX, mmm, bastante, ya digo, bastante agitado, pero que ya trataremos en otros programas. Aunque ya hemos dado una vez un esbozo de algo, pero bueno, eso hay que tratarlo en algún programa aparte, porque merece la pena saber qué pasó durante nuestro siglo XIX y cómo, cómo en España entraron las las revoluciones que se que se iban sucediendo en Europa, llegaban aquí. Bueno, pues este es, en esencia, el, el tema. ¿eh? Un poco el ver cuándo, eh, digamos, los, los, bueno, los el fin, estamos hablando del final de las monarquías absolutas, estamos hablando del final de la, de, del antiguo régimen, y cómo em, empiezan a entrar las, las revoluciones liberales, recorren Europa, y cómo a España también la afectarán. Un momento clave en la historia, para entrar en el siglo XIX. Pero aquí no vamos a parar, y vamos a retroceder unos años para ver cómo fue esto del despotismo ilustrado, cómo fue... cómo eh, cómo asimiló la monarquía absoluta de Carlos III, cómo asimiló la ilustración. Bueno, pues comenzamos enseguida a hablar de Carlos III, un tema, ya digo, muy muy interesante y un personaje de la historia de España muy importante. Como decíamos en el anterior programa, eh, Carlos III sucedió a Fernando VI. Son hermanastros, es decir, Carlos III no es hijo de Fernando VI, sino que es su hermano hermanastro. Nació en Madrid en 1716, Carlos III, y es hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio. Mientras que Fernando VI es hijo de María Luisa de Saboya, la primera mujer de Felipe V, el primer borbón. Al morir Fernando VI sin descendencia, pues reinó su hermano, su hermanastro, Carlos III. Ya hablando un poco del personaje, hay que decir que eh, estaba casado con María Amalia de Sajonia. Estuvieron 22 años casados y muy, muy unidos. Además, parece ser que le fue hasta fiel Carlos III a su mujer, cosa que es absolutamente novedosa. Es un caso bastante mm, peculiar. Carlos III fue nombrado en 1731 duque de Parme Toscana. Y entre 1735 y 1759 fue rey de Nápoles. Es decir, cuando muere Fernando VI y viene Carlos III a reinar a España, ya era rey de Nápoles. Entonces tenía cierta experiencia en el, en el gobierno. Ojo que Carlos III, como antes comentaba, va a reinar en España desde 1759 hasta 1788. Van a ser 29 años de reinado. Pero justo, como si se os dais cuenta, antes lo comentaba, muere en 1788, justo un año antes de la Revolución Francesa. O sea que realmente deja a España a las puertas, de, como antes comentaba, de esta época tan complicada, tan complicada que se nos iba a presentar a partir de 1789. Parece ser que a Carlos III le costó muchísimo dejar Nápoles, aquellas posesiones en Italia. Allí habían nacido sus 13 hijos, había habido tan a gusto con su, con su mujer, con María Amalia pero cuando le tocó venir a gobernar a España, bueno, pues, evidentemente no pudo renunciar ni pudo eludir responsabilidades y para acá vino a, bueno, pues a cumplir con su, con su obligación. Cuentan los historiadores, parece que hay un cierto acuerdo en esto, en que Carlos III no era un hombre mmm, demasiado brillante. Bueno, no era una persona que eh, descollara por, por su inteligencia, parece ser. No estamos diciendo que fuera tonto, ni mucho menos, no quiero decir eso, sino que, bueno, que no era una persona bueno, que tuviera una gran capacidad, pero era muy estable. Una persona muy tranquila, muy estable emocionalmente, una persona enérgica, parece uno que confía mucho en sí mismo. Entonces, eh, 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 si esto lo apoyó, como hemos hablado anteriores reyes, que hemos hablado constantemente de esto, como el, su hijo Carlos IV, como Fernando VI, como Cien, Felipe V, todos, los, todos los, hecho, los borbones se van a apoyar en unos colaboradores mmm, sensatos, capaces, que van a, a dar un rumbo fijo al reino español. Carlos III es un rey, ya digo, en comparación con todo lo que le rodea, Hablando ya, no, ya dejamos los austrias atrás, ni siquiera hablamos de los austrias, vamos a hablar de los borbones, que empiezan con Felipe V a principios del siglo XVIII, vamos a decir que Carlos III es un rey excepcional, en, en, bueno, en, eh, es un rey, un buen rey, sobre todo mmm, si lo comparamos con los otros. Por fin hay un rey que, bueno, que, que más o menos destaca, un rey que no se le encuentran demasiadas fisuras. Carlos III era un hombre ilustrado, un hombre de la Ilustración puramente ilustrado y creía en las ideas de la Ilustración. Tenía una voluntad de reforma, cosa que mmm, se duda mucho que tuvieran anteriores reyes. Parece ser que era un hombre muy trabajador. Era muy trabajador comparándole con los con los otros reyes. Es decir, tampoco dedicaba mucho tiempo a la tareas de gobierno. Está demostrado que, que, que era, tenía una obsesión absoluta por la caza. Carlos III era un cazador a todas horas. Y evidentemente, bueno, pero parece que dentro de esta afición, dentro de OTAN, dedicó más tiempo que otros a... dedicó más tiempo que al gobierno de España. Dicen que era una persona muy, muy cordial, muy, muy educada, era una persona directa, además, sencilla, relativamente, no, no tenía ninguna, no era una persona altanera, no, ten, no se le había subido a la cabeza la corona, y realmente era consciente de que era un, que era un hombre con los demás, pero que estaba, eh, bueno, que era, que era el rey de España, pero que realmente no se veía por encima de los demás como una casta aparte. Esto lo que cuentan muchos historiadores que comentan un poco la, la figura de Carlos III. Parece ser que una persona muy rutinaria, una persona de, de, de rutinas. ...en materia amorosa, era una persona austera... ...una persona tranquila, una persona normal... ...era muy fiel a su esposa... ...y llevó esa fidelidad y esa, esa tranquilidad conyugal... Hasta, bueno, hasta, hasta, ...hasta su muerte... ...como repito, su única, su única pasión desmedida... ...era la caza... Vamos, cambiaba, ...cambiaba una jornada de caza por lo que fuera... ...Carlos III, ya hablando un poco más de la... De, 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 ...como... ...político... ...parece que no tenía unas ideas filosóficas... ...claras... ...en aquella época era muy normal... ...que, la, bueno, que se alinearan con corrientes, con pensadores incluso con, con escritores, con corrientes literarias. Un rayo era, era, leía a cierto autor o, bueno, o seguía a cierto filósofo y bueno, tomaba esa, ese camino. ¿no? Parece que Carlos III no estaba muy interesado en esto, o si estaba interesado no tomó partido por ninguno, pero sí que era, era, Carlos III era una persona de su siglo, del siglo de la luz. Es una, como te decía, es un, eh, eh, había, se había educado con, con ilustrados. Confiaba en esa idea de la razón, ese, ese avance de la humanidad, ese, dar un paso hacia adelante y ¿no? de, de salir bueno, de esa, de esa oscuridad que había habido hasta ahora en cuanto bueno, a cosas, cosas inexplicadas o que solamente la Iglesia daba explicación a ciertas ciertos acontecimientos científicos, naturales, de despertar y, el, bueno, y que la gente se planteara cosas y se preguntara, se preguntara por qué, ¿no? ¿Por qué de las cosas? Interesantísima la época. Ya digo, muy interesante la época, mucha razón, mucha ilustración, pero no está dándonos bofetadas constantemente durante todo el siglo XVIII. O sea, los ilustrados perfectamente, muy bien, eh, mucha búsqueda de la verdad, mucha búsqueda... De explicaciones, pero en cuanto podían, se pisaban el terreno el uno al otro, provocando guerras absolutamente destructivas. Este es el siglo XVIII. Bueno, el siglo XVIII, el XVII, el XVI el XV y el XIV, la verdad, las cosas como son. Pero bueno, el siglo XVIII la, la humanidad avanzó en lo, en lo cultural, pero no, no eh, supo controlar o no supo respetar la vecindad con otras con otras coronas. Hay que pensar que el mundo está en un momento de expansión, de, de, es decir, es una época tan apasionante en cuanto a que el mundo estaba descubriendo en ese momento, eh, sino, no descubriendo, ya estaba descubierto, pero sí se estaba aprovechando los recursos, estaba, es decir, una época apasionante, apasionante, ya digo, y España en ese momento, pues como antes hemos hablado en muchos de estos programas, nos cogió, bueno, pues prácticamente ya en el declive del imperio español, en el declive de, 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 de la fuerza de España como potencia hege, hegemónica en Europa. Carlos III intentó eh, regular o bueno modificar la administración para que todo esto repercutiera en una mejor vida de sus súbditos, de, 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 del pueblo. Eh, esa es la idea de Carlos III bueno, y, de, realmente, de los déspotas ilustrados de, de esta época. Pero Carlos III no podía, ni creo que quisiera, bueno, pues anular los privilegios de, de, ¿no? de las clases mmm, pudientes, de la nobleza, de la Iglesia, porque eran ellos quienes respaldaban su poder. Es decir, no, la nobleza y la Iglesia respaldaba el poder mmm, real y no iba a meterse con ellos bajo ningún concepto. Eso está bastante claro. Es decir, empezó a reformar, pero siempre con la vigilancia atenta o con la, la bueno con la tensión que, que producía tener, ya digo, estamentos, eh, como lo dice Clero, vigilando los, los, los movimientos. Es decir, no, era una, eh, no fue una, una reforma absoluta. Repito, tampoco creo que quisiera hacerlo así, ni él ni ningún monarca absoluto de la época pero sí es cierto que, bueno, que fue un paso adelante un, fue, en la ilustración, al despotismo ilustrado supuso un cambio evidentemente que, que bueno que, que llegó a la llegó a la, a la gente hay un tema que fijaos, que hasta, hasta las, las monarquías absolutas también mmm, querían para sí el poder que tenía la iglesia es decir querían ellos mmm, ostentar el poder el poder eclesiástico y manejar ellos un poco o sea, a su antojo o parte eh, de, la, de, bueno, de las, de las eh, misiones que tenía la iglesia en cada, en cada reino. Esto se ha conocido como regalismo, es decir, eh, ellos adquirían, la iglesia cedía o regalaba a los reyes bueno, ciertas parcelas para que ellos la, la, con, la controlaran y dominaran, de parcelas como digo que antes había eh, controlado la iglesia, sobre todo desde la Edad Media. Bueno, pues Esto, esto también cambia, es decir, el despote ilustrado también quiere manejar la, la iglesia. Es un tema importante como luego veremos. Carlos III era una persona religiosa, muy religiosa pero quería que la religión sea clara, es decir, quería mmm, que la iglesia rompiera ese sistema de clases, esa, esa, esa jerarquía de la que tenía la Iglesia tan, tan marcada, él quería, bueno, prescindir de ella y quería que la, que, bueno, que, que fuera más clara, que la iglesia fuera un, una organización más clara y mucho más transparente, bueno, para, para todo en aras de, de buscar esa, esa transparencia, esa y, esa y buscar la verdad, buscar la realidad de las cosas. Es un tema que todos los, los ilustrados llevan llevan a, llevan a cabo. Pero aquí se va a encontrar el rey con, con bueno con el problema. La iglesia, evidentemente, es la que le apoya, la que le sustenta. Con lo cual, a bueno, meter meter ya digo, la tijera en la iglesia va a ser muy complicado. Lo mismo va a pasar con la nobleza. Bueno, pues seguimos el concepto este de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No podía apoyarse en el pueblo sino en las clases privilegiadas de siempre para cometer las reformas. Creo que el asunto es, 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 es entendible así, ¿no? Eh, eh, bueno, pues todo se va a quedar a medio camino, todo se va a quedar a medio camino y ya digo, las, las, las reformas pues van a quedar cojas, sobre todo en lo social, que al final es lo que realmente eh, importa. Carlos III, de luego, pasó a la historia como uno, uno de, los, de los representantes, los exponentes más claros del despotismo ilustrado. Estas reformas que empezó a realizar Carlos III, ya empezó Fernando VI anteriormente, pero sobre todo Carlos III es la que empieza a plasmarlas realmente. Estas reformas, como digo, van encaminadas, por ejemplo, a, a, al reparto de tierras comunales, a la división de los latifundios, a estas extensiones de tierra en manos de una sola, de una sola persona. Empezó a quitar privilegios a la Mesta, a esta asociación de ganaderos de, de lana que había, en, creo que hablamos de ella en algún programa de, de Edad Media. Eh, empezó a proteger la industria privada, liberalizó el comercio, eh, habría aduanas interiores en, en España es decir, empezó a reformar gran en, grandes parcelas de, de, la, de, de la vida interior de, en España realmente el, el siglo, XVIII, siglo XVIII tanto Fernando VI como Carlos III son dos reyes que van a intentar mantener una política lo más pacífica posible además de no intervención posible por supuesto, he dicho posible, no quiere decir que no, no tuvieran que intervenir en guerras, pero sí que intentaron evitarlas a toda costa eh, por el desgaste que aquello que aquello suponía entonces el siglo XVIII se convierte, bueno, pues solamente en un siglo de cierto avance en todos los ámbitos, sobre todo en la segunda mitad del XVIII, hasta la Revolución Francesa, bueno, pues pues más o menos España, bueno, pues digamos que por lo menos se mantiene y avanza, aunque ya digo, era un, era un auténtico desastre prácticamente todas las, las concepciones económicas que, que existían porque basaban sobre todo en la llegada de caudales de América, de, de, de basaban, se basaba la, la economía española en una serie, de, se sustentaba una serie de, de pilares, que no eran, no eran los correctos, ya digo que bueno no es el, el, no es el tema que nos ocupa hoy, y hago un pequeño inciso, aquí estamos haciendo una pequeña entrada, una pequeña semblanza del tema del siglo XVIII, luego, oye, por pues cada uno que, por favor, que lea y que mmm, investigue por su cuenta, porque es muy interesante, aquí si desgranáramos cada, cada aspecto que va surgiendo, esto se haría eterno, entonces, bueno, pero que, que sepáis que, que sí, dentro de que hay un avance económico, de que hay una cierta estabilidad, la vida de la gente era muy complicada, muy difícil, y las arcas del Estado estaban vacías siempre, siempre. Habían brunas, el ejército estaba des absolutamente destrozado, la armada estaba en un periodo de recuperación que, que empezó ya mucho antes, pero una vez pero una vez que estaban los barcos fabricados no no había mantenimiento es decir por ejemplo si nos comparamos con Inglaterra vamos si a con Inglaterra que es el caso más eh, más claro bueno pues no no, no llegábamos ni, ni, ni a la mitad de presupuesto que tenían a, para mantener una flota que realmente prácticamente era, era era igual con estas premisas bueno pues no se puede llegar muy lejos pero bueno en este ambiente de, de bueno, relativo avance bueno pues empezaron a, a esta época parece que es necesario saber qué gente hay en el país, cuánta gente hay, cuánta gente hay, de qué edad tienen, etc. Entonces, si hacen los primeros censos, esto es muy importante, el conde de Aranda, en el 69, 1769, y el marqués de Florida Blanca, en el 1787, eh, hacen los primeros censos eh, en España. O sea, hay que conocer, mm, so, bueno, so, para saber cuánta gente hay, sobre todo, saber a cuánta gente se le puede cobrar, las cosas como son. O sea, los censos, casi siempre, o siempre, son para... Mm, tema fiscal, para cobrar impuestos, de que no se nos escape nadie, las cosas como son. Pero sobre todo donde se intentaron hacer más reformas fue en la agricultura. La agricultura era el sustento de gran parte de la población en aquel momento. Entre los, estos ilustrados hay una concienciación de la necesidad de, de, bueno, de emprender reformas, en la, como digo, en la, en la agricultura, porque estaba muy atrasada. Entonces se empiezan a crear asociaciones, se llamaban Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, y bueno, pues todos los ministros ilustrados de Carlos III pues acometieron planes de reforma de la de la agricultura. Por ejemplo, eh, campomanes, jovellanos, es decir, todos eh, hicieron leyes agrarias, eh, para bueno, pues digo, para intentar optimizar eh, los recursos agrarios. Ellos decían que el acceso del campesino, del, del, del labrador eh, básico, a la propiedad de la tierra era fundamental para que esto, esto progresara. Eso no hace falta ser muy listo para darse cuenta, pero eso, eso choca con un problemón enorme y es, bueno, ¿dónde están las tierras para dar a esta gente? ¿Dónde, ¿Quién las tiene? ¿no? Eh, enseguida estos ilustrados denunciaron que había una cantidad de propiedades amortizadas, ahora explicaremos lo que es la, la las tierras amortizadas, eh, bueno, estas, estas prioridades amortizadas eran mayorazgos de la, de la nobleza, es decir, zonas que tenían las la, tierras de la nobleza, o las tierras de manos muertas de la iglesia. Ya digo que la mayoría del territorio español está en manos, bueno, ya digo, de, de grandes eh, nobles de la iglesia, de, 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 de grandes latifundistas, etc. Por primera vez se oye, y vamos a hablar ya de la palabra, desamortización. Pero, como antes decía, ¿qué es esto de las manos muertas? ¿Qué es esto de la, de la desamortización? Bueno, pues lo vemos enseguida. Pues las tierras que se llamaban de manos muertas eran aquellas tierras que no se podían vender, no se podían transferir, no se podían cambiar con otra persona. Es decir, unas, unas tierras que no tienen ningún tipo, no admitían ningún tipo de cambio de propietario. Y encima de esas tierras era muy normal que no pagaran impuestos. Con lo cual nos encontramos con una gran cantidad de territorio, primero, que no se puede tocar que no se puede dar a nadie, que no se puede vender, que no se puede traspasar y que encima no paga impuestos. Bueno, estas, estas eh, tierras, yo eh, digo de manos muertas, eran eran bueno, eran legados, eh, eh, bueno cesiones de un, de un bueno, una persona, de un, de un benefactor y al morir las entrega las entrega. Entonces de ahí viene el nombre de tierras de manos muertas, porque bueno, se supone que el, el antiguo dueño ya está muerto y las, las, las ha donado en estas condiciones, a las cuales, repito, no se pueden vender porque la voluntad del, del fallecido sigue sigue prevaleciendo sobre cualquier otra otra cuestión. Principalmente estas tierras eran de la iglesia, aunque también había muchas muchas que se llamaban realingos que pertenecían a la, a la, al rey, a la casa real, o señoríos que pertenecían a las, a las clases nobles. Eh, también había tierras de, de bueno de, de hospitales, había casas de sobre todo de bueno de, de lo que eran bueno organizaciones humanitarias de la época, eh, o fueran de quien fueran las tierras. El caso es que había una gran cantidad de, de territorio amortizado, estaba amortizado. De hecho, la palabra amortización viene de muerte de manos de las manos muertas. cuando alguien moría y, de, y, y daba estas tierras ya de, sin un tipo ya de, de futuro para un posible intercambio o cesión 90, eh, eh, cuando la persona moría esa, esa eh, tierra quedaba amortizada entonces bueno una cosa curiosa por si alguno no lo sabíais la palabra amortización viene viene de muerte eh, las, ya desde la época medieval la, las leyes medievales económicas medievales ya consideraban intocable todo lo adquirido por la iglesia católica eso ya de entrada fijaos ni el papa ni el papa podía vender o transferir propiedades de la iglesia ni el mismo papa Había, era una, una era poquito eh, un poquito hacia atrás era una cosa muy común que las órdenes religiosas cuando una persona iba a morir en una persona que tenía tierras bueno pues el, justo cuando en su lecho de muerte le estaban, eh, bueno, le estaban incitando a que donara esas, esas tierras a la iglesia bueno imaginaos vamos a ver siempre como siempre digo un pago un inciso por favor, poneos las gafas del siglo XVIII, o poneos las gafas, en este caso, de la Edad Media. Es decir, vamos a ver las cosas con, con racionalidad, ¿vale? Porque, claro, esto, esto lo estamos hablando hoy, y decir, bueno, ¿cómo es posible? No, si es posible, entonces ocurría. Es decir, la gente, esa, la gente tenía una fe ciega en la, en la religión, eh, y cuando llegan sus últimas horas, bueno, vendía lo que fuera, bueno, pues, esperando un beneficio en el otro mundo, evidentemente, ¿no? Eh, eso era, era un uso muy común, bueno, que tuviera una persona que iba a morir, tuviera un fraile al lado, eh, pues, dándole dándole a Tabarra para que cediera sus, eh, sus tierras a, a la Iglesia. Esto ocurría, entonces la Iglesia se hizo con muchísimas tierras que, ya digo, pasaban a este régimen eh, de amortización que las hacía intocables. Con lo cual, bueno, ya volviendo al tema que nos ocupa, llegamos a un proceso en el que en el siglo XVIII no había tierras para dar a los campesinos, si o eran de la Iglesia, o eran de latifundistas, o eran de, de nobles, o eran de la Casa Real. Por supuesto, había tierras de la iglesia que, que se cultivaban, no, no, no eran tierras baldías, pero sí es cierto que impedía que el campesino alguna vez pudiera tener la propiedad de la tierra, que era lo que pretendían estas ideas ilustradas. Bueno, os invito un poquito el rollo del asunto, pero creo que es importante, porque, porque estamos dando el paso, el paso de eh, cuando cómo la monarquía absoluta, la, el antiguo régimen de estas monarquías cerradas y férreas, bueno, pues empieza a tener sus fisuras, todo bueno, pues, pues aplicando un poco la lógica y el, el sentido común. Pero bueno, fue un proceso muy largo, un proceso muy largo. Y como te decía, el, bueno, ya no solamente que las tierras estuvieran ocupadas sin posibilidad de cederlas al, al bueno al, al trabajador, al campesino, sino que además muchas no pagaban impuestos, por lo cual estamos hablando de un sistema que no se puede retroalimentar, o sea, es un auténtico desastre. Y bueno, pues todas estas reformas que empiezan los ilustrados, los ministros ilustrados, caso a todo los tercero, van encaminadas a eh, bueno, intentar intentar paliar esta esta situación. ¿Qué ocurrió? Pues que, bueno, pues que como antes, antes comentaba, la, eh, la oposición de las de las clases afectadas, en este caso, nobleza y clero, pues van a abortar absolutamente la, o van a paralizar, digamos, esta, estas ideas de reforma. Estas ideas de reforma que tenían en su cabeza, bueno, pues ya digo, los ministros, en este caso, Carlos III, tanto Florida Blanca, como Campomanes, como el Conde de Aranda, es decir. Eh, intentan intentan pero realmente tampoco creo que un interés grande digamos es un poco es confuso el tema de hasta dónde quiero llegar no de, de estos ilustrados ¿no? de estas de estos despotas ilustrados realmente hay, hay dudas ¿no? hasta qué punto querían hacer la reforma hasta hasta el último hasta la última consecuencia pero bueno yo, yo os dejo ahí el tema abierto podéis leer mucho hay mucho mmm, escrito sobre esto y bueno ya digo os dejo un poquito la puerta abierta para que para que si a alguien le apetece bueno aparte de, de quedarse con este baño este pequeño baño que estamos dando bueno pues luego se bueno, se, se, pues, se sumerja ¿no? en, la, en, la, en la historia de España en... es muy interesante es muy interesante digo que, que de hecho ya estamos hablando del siglo XVIII casi casi XIX con lo cual nos acercamos mucho a nuestros días o sea, realmente estamos muchas de las cosas que hoy estamos disfrutando o padeciendo no sé cuál de las dos eh, bueno pues eh, vienen un poco de esta de esta de estos inicios de estas raíces no de las de sociales de, de, en España bueno, es, es muy importante, muy importante, ya digo y sobre todo muy interesante. Eh, ya digo que vamos a vamos a intentar cada uno por su cuenta si quiere, bueno, pues pues seguir eh, ahondando en el asunto. Bueno, pues eh, seguimos con Carlos III y sus y sus reformas. como decíamos antes, en la... se acometen sobre todo reformas agrarias. El reparto de tierras comunales, se intenta repoblar zonas que no estaban no pobladas para, para cultivarlas. Se hacen muchas obras de regadíos. Hablamos en el programa anterior de Fernando, con Fernando esto, cómo se hacen eh, bueno, obras hidráulicas muy importantes. Se intenta bueno, zonas habilitarlas para, para el cultivo. Es decir, hay una cierta obsesión por la reforma agraria. Y también hubo eh, reformas de, para desarrollar la industria. Se elimina el monopolio de los gremios en el año 1772, muy importante, esto ya sucede después del motín de Esquilache, hablamos para situarnos, el motín de Esquilache se produce en 1600, perdón en 1766, se establecen las reales fábricas, que eran fábricas con bueno, con, con gran parte de capital eh, estatal de la, de la corona, que fábrica de armas, de tapices, de vidrio, se construyen astri, eh, astilleros... Es sí, muy importante las industrias textiles, también se desarrollan, por ejemplo, sí, pero no llegan nunca a ser industrias demasiado mmm, demasiado productivas, al contrario que las que las fábricas textiles catalanas, muy importantes, las llamadas indianas, bueno, aquí es que nos metemos en temas que son tema de, de la industria textil en Cataluña en esta época que empieza, empieza a emerger, la verdad es que es muy interesante porque luego va a llevar movimientos sociales, es decir, va todo concatenado, pero claro, no podemos perdernos en, en cada punto que va saliendo porque entonces nos perdemos pero si hay tiempo, me imagino que esto lo tocaremos en otros programas de, bueno, cuando hablemos del el siglo el siglo XIX el caso es que, repito se, van a, se, van a, se hacen mejoras tendentes a mejorar el, el, bueno, la, la, el comercio su todo interior comercio nacional se, se mejoran las vías de comunicación como antes comentábamos en, en el programa anterior eh, también que hemos comentado que se, se suprimieron las aduanas interiores dentro de España se liberalizó, muy importante, el comercio con América, eso es una, es una ley, de un decreto de 1778, muy importante. Entonces, digamos, el, el monopolio que tenía la casa de contratación eh, se elimina y bueno y ahí y se, se liberaliza el comercio. Se intenta unificar el sistema monetario en España, que se crea el, prim, la, las primeras, el, las primeras, el primer papel moneda, los, los primeros billetes y, y, y la primera banca estatal, que fue el Banco de San Carlos, esto se creó en 1782, que es el antecedente del actual Banco de España aparece la peseta, aunque no se va a usar hasta no nuestra oficial la peseta, hasta 1868, casi casi un siglo después. Bueno, no, un siglo, 80, 70 años después. Pero ya aparece la peseta. Fijaos la cantidad de, vamos a ver, sí, eh, pocas reformas, mucho absolutismo, mucho tal, pero realmente se hicieron muchas reformas. Eh, ahora digo, lo que no nos tocó fue lo social y lo político. Este es el resumen. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es el, de, el despotismo ilustrado claro. Eh, yo creo que se, se está entendiendo bien el concepto, porque porque estamos viendo un poquito por dónde van los tiros. El caso es que, eh, como decía, sí que hay reformas, y reformas muy importantes, esto estamos comentando. Eh, ¿Redundaron en la gente? No. No porque realmente, socialmente, la gente no tuvo posibilidades de ascender, sobre todo la burguesía. El pueblo ya no está bueno, bastante condenado a, bueno, al trabajo y, en muchos casos, al hambre. Bueno, ya contaremos, no sé si dará tiempo de contarlo, las hambrunas que se sucedían en las ciudades, sobre todo en Madrid, en el campo. Bueno, era... era Estamos hablando de un siglo de avance, pero las condiciones eran muy malas de vida, muy malas de vida. Ya no solo en España, en España especialmente, pero en toda Europa, ¿eh? no os penséis que era solo aquí. Entonces, claro, si no tocas la sociedad, al final la cosa estalla, que es lo que pasó, ya digo, eh, a partir de, de julio del 89 en, en Francia. Ahora, bueno, en la política exterior, eh, Carlos III intenta mantener el prestigio de España. Esa es la gran tarea, y sobre todo mantener a América, mantener a América a salvo de los ingleses y a salvo en América de, de, de cualquier eh, convulsión que pueda suponer un descenso de, de la entrada de dinero que venía desde allí. Se reforma el ejército, un ejército que está bastante mal, sobre todo se reforma la, la armada, es lo que sí recibe más dinero, repito, antes, como antes decía, sí, se construyó muchos barcos, pero no había dinero para mantenerlos, no sé, no sé cómo mantuvimos el nivel en aquella época, siempre lo comento, o sea, no, no, uno ve cifras, porque es, es ver eh, digamos anuarios ¿no? de la época, que están en internet, se pueden ver, y ver las, en los ingresos, los gastos y se mete a comparar con los, con los ingleses y es, 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 increíble, es increíble cómo pudimos hacerles más o menos frente. Yo muchas veces no me lo explico no, no me lo explico, pero eso tiene mucho más valor esta época porque es donde se, bueno, se va a ver un poco ese aguante ¿no? de, de los últimos coletazos del Imperio Español, que como siempre he dicho se acaban en Trafalgar Trafalgar 1805 ya sé que lo sabéis, pero bueno, pongo la fecha todos hablando de, estamos hablando de 1700 y mucho, pues fijaros que dentro de unos pocos años se produciría la batalla de Trafalgar que marcaría ya no solamente la batalla, sino los hechos, digamos, colaterales del asunto que marcarían pues, el, realmente el fin del de imperio de España como hasta ahora había sido conocido. Antes comentamos que Carlos III era un poco más trabajador que el de la media, como que la media, y entonces eh, Carlos III lo que hizo, Carlos III y sus ministros, digo, son ministros ilustrados, lo que, mmm, la idea que intentaron inculcar en la sociedad, sobre todo en, la, en las capas altas de la sociedad, es la idea de que el trabajo, el hecho de trabajar, no era una vergüenza, era no era una pérdida de condiciones de nobleza, no era de una pérdida de condiciones de, de sangre, de, de, de hidarguía. Porque hasta entonces había un dicho en España que decía que trabajar no es trato de nobles. Eso se ha dicho y está escrito por ahí. Es decir, Había una, una... que el trabajar era un poco menos que vergonzoso. O sea, eso esta era la, la cuestión. Con lo cual, eh, este tema, Carlos III le in, intenta dar la vuelta y crea en 1771 la orden de Carlos III la condición para ingresar en esta orden sabéis que las órdenes militares un día también hablaremos creo que no hemos hablado mucho de las órdenes militares pero estaba las órdenes de Calatrava la orden de Alcántara la orden de Santiago la orden de Montesa es decir había órdenes militares que eran órdenes digamos guerreras de, de que su origen es de monjes guerreros luego con el tiempo se, se, bueno se convirtieron en órdenes nobles de, de, de militares y entonces lo que hace Carlos III es crear la orden de Carlos III ¿Cuál era la condición para entrar en esta... ...en esta um, orden? Bueno, no era haber ido a valentar el sangre azul... ...ni haber combatido, no. Lo que era es... ...la valía personal. Y la valía personal basada en el trabajo. Así que, de ahí en adelante... ...el trabajo quedaba ya dignificado... ...con esta orden. Es decir, se cambia... ...se intenta cambiar. De hecho, lo, lo va consiguiendo... ...fijaos que son, son reformas importantes. Parecen, parecen, parecen cosas... ...anecdóticas, pero son, son muy importantes. Entonces, bueno, intenta dignificar el trabajo. O sea, que antes se involucre... ¿Qué piensa esta idea de que el trabajo es negativo? Es una tarea complicada ¿eh? para una sociedad ya acostumbrada a eso y viciada en el asunto hacer a la gente currar ¿eh? hasta lo cuante blanco era, era de difícil, pero bueno, poco a poco lo va consiguiendo y de hecho bueno, la Orden de Carlos III eh, sí, como todos sabéis, hoy sigue vigente. O se dan, eh, se nombran, eh, se dan medallas o collares de la Orden de Carlos III. No recuerdo si estoy diciendo la barbaridad que son collares. Y no recuerdo, no recuerdo, tiene creo que tiene dos, dos, dos categorías. Pero bueno, el caso es que hoy se siguen dando a ministros de trabajo, ministros de, muchos ministros son condecorados con la orden de Carlos III, es decir, personas incluso, bueno, jefes de gobierno extranjeros, es decir, se sigue premiando hoy día a gente con la orden de Carlos III, con lo cual sigue, sigue vigente. Esto lo hizo Carlos III, es importante, yo creo, es importante. Bueno, el caso es que el gobierno de Carlos III se divide más o menos en dos etapas, más o menos claras. Una es entre 1759 hasta 1766, justo cuando está el motín de Esquilache, cuando está el motín de Esquilache que es el tema de hoy, digo luego hablaremos de él, en los cuales van a, go van a gobernar, eh, bueno sobre todo, Esquilache y Grimaldi, dos eh, ministros italianos. Fijaros que Carlos III viene de Italia, de Nápoles, y se trae ilustrados italianos a, a, bueno, a, a, a ayudarle a gobernar aquí en España. Y luego otra fase otra fase de gobierno que va desde 1766 al 88, cuando muere Carlos III, en los cuales eh, los personajes de influencia, los personajes de peso, van a ser tanto el conde de Aranda como el marqués de Florida Blanca como Campomanes. Todos intentaron reformas y todos se encontraron con la oposición del clero y nobleza. Esto es la constante. Pero bueno, pero sí intentó y muchas se llevaron a cabo. Ya digo, salvo en el campo social y político, realmente se hicieron muchas eh, muchas reformas. Mientras no se tocaran los estatus de bueno de las clases elevadas, realmente se pudieron hacer cosas. Bueno, eso, yo creo que ese concepto ya lo hemos cogido claro, ¿no? Que es que, con qué con qué barreras se encuentra este despotismo ilustrado a la hora de, de desarrollar sus reformas. tenemos el tema de Carlos III al que se le ha llamado el mejor alcalde de Madrid. Eh, Carlos III quería mejorar la ciudad de su corte. Bueno, Realmente Madrid era un estercolero. He leído crónicas que son de echarse las manos a la cabeza. Entonces eh, eh, hay un bueno, Hablando de las modificaciones o las de, las, de las mejoras en Madrid, fijaos, hay un caso que define muy bien lo que es el despotismo ilustrado. Ya hemos, yo creo que lo tenéis claro más o menos, pero fijaos, hay un claro un caso muy claro. Mira, cuando Carlos III llega a Madrid, se encuentra, como antes decía, con una ciudad una auténtica pocilga. Madrid tenía en 1760 unos 150.000 habitantes. El agua corriente ni existía, había fuentes, había, decir, había una, una, un medio de vida bastante, bastante complicado. Las calles no eran prácticamente calles, eran, eran arenales que ni, cuando, cuando llovía eran, eran auténticamente. Bueno, era lodo, eran, era, era, eran, las calles eran barro auténtico. Era una cosa, una cosa pero eh, Fernán Núñez es el biógrafo de, de, de Carlos III le llama pocilga a la ciudad de Madrid. Es una auténtica Madrid es una auténtica pocilga. Eso lo dice el, el biógrafo de Carlos III. Dice había, dice los fíjate, dice que los, los lodos las basuras y excrementos componían un cuadro indescriptible y maloliente. Podéis imaginar lo que es una ciudad sin saneamientos, o sea, lo que es eso debe ser debe ser. Yo digo, estamos afortunados de vivir en el siglo XXI o siglo XX que hemos vivido muchos, hemos, hemos tenido suerte. De verdad, porque es que esto tuvo que ser mm, tuvo que ser tela marinera. Fijaos cómo este Núñez, el cronista de Carlos III, cómo describe esto, Le voy a leer textualmente, y me gusta siempre marcar. Cuando leo textual, es poco poner un poquito de atención porque es, es como se define, con una persona, lo define una persona de la época. Eso siempre tiene más, más importancia, tiene más, más credibilidad. Habla eh, Fernán Núñez de la ciudad de Madrid y dice «La villa tenía una porción de carros o cajones bajos sin ruedas que en lugar de ellas tenían unos maderos redondos tirados por una mula que era dirigida por el que iba a pie y así se iba arrastrando todo lo grueso de la inmundicia». Este paseo, que generalmente se hacía de noche, iba perseguido por gentes con hachas, que marchaban delante, a los lados y detrás de los carros, y enseguida de estos venían muchos hombres en una fila con escobas, que iban barriendo lo que ellos no podían arrastrar. Esta pestífera comitiva, cuya fetidez, como puede creerse, se anunciaba desde muy lejos, se dirigía a varias alcantarillas, sumideros grandes que había en varios puntos de la villa, cuyas casas inmediatas estaban infectadas de sus hálitos. O sea, se arrastraba la porquería, o sea, los excrementos de la gente y que se echaban a la calle, los pasaba una mula con unos maderos y los iban arrastrando y detrás iban los tíos con unas escobas recogiendo lo que se iba quedando. Magnífica estampa, para, le digo, para hacer una postal. De Madrid, Madrid 1766. Realmente cuesta creer que... que... Al final del siglo XVIII, bueno, eh, las ciudades no tuvieron una, un articulado otro sistema para, para esto. ¿no? Eh, la gente, fijaos, eh, da, da, no sé qué contarlo, la gente le llamaba en esa época, la gente la gente de los madrileños, bueno, la, la, la gente de la época tenía su retranca, no, decía, le llamaban a esto la marea, <risa> le llamaban la marea. No me lo quiero, no me lo quiero ni, ni imaginar. Bueno, en aquella época decía este Fernández Núñez, que dice, dice, los cerdos paseaban libremente por la ciudad, no había iluminación por las noches y, la, y los, los ladrones los, 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 los delincuentes esperaban bueno, detrás de cualquier portal dentro de cualquier portal, cualquier esquina a ver quién en un incauto pues a partir del, del atardecer le podían, le podían robar no bueno pues con este con este aspecto de Madrid claro Carlos esto y dice bueno, dónde dónde me he metido no ¿En qué he heredado yo eh, o sea, él, él, había se había vivido de, 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 de espaldas a la gente absolutamente no en la ciudad por lo menos en la ciudad de Madrid y en el resto de ciudades evidentemente en Madrid es, estamos leyendo un caso que es la ciudad de la corte la ciudad una ciudad más grande pero bueno pero me imagino me imagino que eso pasaría en todas las ciudades bueno, pues con esta, este desastre, Carlos III lo que hace es preparar una, una, una reforma de la, de la ciudad y, y bueno, y que además venía de Nápoles, debe ser un sitio un poco más no idílico, llega, llega este estercolero y dice que esto no esto no puede ser, es la ciudad que acoge el palacio, que acoge la corona y que esto no puede ser. Así que plantea una reforma de la villa de Madrid. Lo que hice fue ordenar, limpiar las calles y empedrarlas. Y dice que los, los propietarios de las casas deberían, esto ya en, en textual este dice... Eh, los caseros deberán embaldosar el frente y costados, colocar canales en toda la anchura del arroyo, construir conductos para las aguas de la cocina y otras menores de limpieza, consumideros o pozos para las aguas mayores. Es decir, empieza a, a obligar a los propietarios de las casas a que la, la, bueno, todos los desagües vayan canalizados a, a arquetas o canalizados a, a pozos para aguas mayores. Es decir, empieza a poner un poco de sensatez en todo este tema. Y dice que las basuras tienen que ser recogidas y trasladadas fuera del casco urbano. También una medida importante. ¿eh? importante Parece básica hoy, pero entonces parece que no lo era. Eh, queda prohibida la presencia de cerdos en las calles. vosotros pues, vosotros sí podéis imaginar lo que es eso. O sea, madre mía de mi vida. O sea, es que son prohibiciones que hoy día se nos, nos hacen absolutamente eh, in, bueno, impensables, ¿no? Y se, se crea una policía urbana, una guardia urbana para mantener el orden y obliga a que todas las escaleras tuvieran un farol. Bueno, pues fijaos estas medidas que, que da Carlos III al pueblo de Madrid, como, bueno, se preocupa, es decir, aunque fuera mejor egoístamente, porque su ciudad estuviera más limpia, estuviera más presentable. pero Bueno, son, una, son unas medidas que van en favor de la gente. Bueno, pues fijaros la cuestión. Bueno, pues los madrileños acogieron mal estas medidas. O sea, entonces, o sea, ¿lo podéis, lo podéis creer, o sea, pues hay multitud de, de testimonios en los cuales se ve que el pueblo de Madrid esto lo, lo rechaza. O sea, como que viene una medida, una medida rara, que viene de fuera, que es si el ministro es italiano el que lo dice, que es si el otro. O sea, es una cosa es muy extraña. La verdad es que es que este tema, ya digo, yo lo, lo dejo un poco abierto, pero, pero es un poco la, la, la idiosincrasia nuestra. Eh, es un poco, un poquito curiosa. Yo no soy de, de tópicos. Yo odio los tópicos. Pero mucho. me gustan los tópicos porque son, normalmente, te llevan a, a la confusión, ¿no? A la generalización, que es lo más, lo más absurdo del mundo. Pero si sí es cierto que hay un cierto rum mmm, rum bueno, de que el español tiene una serie de condiciones de en sus raíces, en su vida, en su. que son, son peculiares. Pero es que es que es cierto. Fijaos este caso. O sea, bueno, eh, yo os dejo ahí el tema abierto, digo, no me gusta mucho digo, no me gusta dar la opinión, porque realmente quiero que vosotros luego leáis y os, y os quedáis un poco con la, con las ideas que vamos dando, pero que luego leáis más y que, y que esto lo, lo, lo profundicéis. El caso es que, bueno se cuenta con esto, entonces fijaos cómo es el tema que, que Carlos Trocero lo que dice es. Dice, mis vasallos son como niños, lloran cuando se les lava. Esto lo comenta Carlos tercero porque recibe protestas de la gente, bueno, que está haciendo? porque está empedrando? ¿Por qué está poniendo canales? Si está bien, como está? dejar a los cerdos que correteen por la calle, ¿qué más dan los cerdos por ahí y tal? O sea, podéis imaginar, bueno, pues recibe protestas y hasta él le, le choca y dice, eso, está, dice mis vasallos son como niños, y dice lloran cuando se les lava. Claro, con esta, esta mentalidad de la gente y esta mentalidad de la, de la corona, evidentemente es caldo de cultivo para el despotismo ilustrado, es decir, el de raíz, vale, joder vosotros nos dejáis eh, ayudar pero yo os quiero ayudar entonces como decimos todo para el pueblo pero sin el pueblo se lo pone en bandeja realmente se lo pone en bandeja bueno pues entonces nos encontramos con que con que esquilache que es el ministro que, italiano que trae Carlos III lo que hace es que todas estas disposiciones que, que se dictan bueno, las quiere llevar a rajatabla quiere hacerlo rápido quiere que la población de Madrid bueno pues entre en este en esta nueva tendencia ¿no? de, de, de modernidad y de, de, de saneamiento de la ciudad de, de, de mejora de las condiciones de vida de los de los madrileños y se encarga de digamos hacer cumplir todas estas estas disposiciones Sabatini el famoso Sabatini que todos conoceréis bueno se concentró un poco en en, 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 en el embellecimiento de la, de la ciudad y hasta este Sabatini creó un diseñó unos carros de basuras eh, eh, bueno, para recoger toda la inmundicia cuando hablo de inmundicia, repito, es toda la inmundicia toda, eh, toda, entonces eh, fijaros la gente, el pueblo de Madrid les, les llamó a, la, a estos carros de basura, les llamaban las chocolateras de Sabatini en fin en fin bueno, el caso es que que, que digo, choca esta choca esta, esta resistencia de la gente de, de, del pueblo, ¿no? del Madrid para para contestar estos, estos cambios, ¿no? que, que, que en teoría les van a, a beneficiar entonces, bueno, pues yo digo, para Carlos III y para sus ministros, es un, estas muestras de inmadurez de la gente, realmente, un, realmente yo creo que es así, eso es, digamos, esto, como antes comentaba, fomenta, le digo, y, y lleva más al extremo todavía estas ideas, eh, del despotismo ilustrado que, que, que bueno, que van a bueno, pues llevar llevar a cabo. Bueno, pues estas reformas de la vida en Madrid van a dar lugar al famoso motín de esquilache. Un motín que se produce, ya digo, por, por la aplicación de ciertas normas que, que bueno que vamos a tratar enseguida. Bueno, comenzamos ya a hablar del tema que nos ocupa. hoy. Como veis, hemos, hemos estado hablando mucho tiempo en la introducción hoy porque creo que merecía la pena para aclarar conceptos. Eh, pues ya nos metemos con el, meti, con el motín, con el hecho el hecho que da nombre al programa de hoy. Bueno, pues el personaje, este Esquilache, se llamaba Leopoldo de Gregorio. Así Esquilache le llamaban en, en Italia, eh, y aquí, aquí en España se le llamaba por supuesto Esquilache, más conocido como Esquilache. Era el ministro preferido de Carlos III, en esta primera etapa de, de gobierno. Ya antes comentaba una persona, bueno, con, con, actuaba de manera rápida, de manera de manera enérgica eh, cuando tenía que hacer las cosas. Y entonces, bueno, eh, fue, digamos, el que organizó todas estas medidas que, 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 que antes hemos comentado. Un poquito es el que las tiene que llevar a cabo y hacer que se cumplan. Así que es que el H lo que hace es sacar eh, un proyecto eh, que ya estaba madurado de hacia, de, incluso desde el tiempo de Fernando VI, que proponía el cambio la, o la prohibición de las capas largas y los chambergos eh, que son, eran las capas largas y luego el chambergo es un sombrero de, de ala ancha un sombrero que, que, que cubre prácticamente toda la cara por capas cortas y un sombrero de tres picos o, o, tri, o el tricornio un sombrero que despeje la cara ¿cuáles serán las razones? Pues como todos podéis suponer, pues es que esa, esa manera de vestir lo que permitía es, es ocultarse absolutamente, es decir, bajo la capa podían llevar un arma y con el sombrero de ese ala tan ancha, pues lo que hacía es eh, que daba una sombra a la cara, con lo cual no se sabía quién estaba detrás de una esquina y bueno, y se cometían muchos delitos amparados en este tipo de, de vestimenta. Entonces aquí el h ve que esto es imprescindible atajar, es decir, no puede ir la gente vestida así por la calle. entonces, bueno, pues pues va, va a intentar o va a, pro, va a proponer un cambio en las maneras de, de vestir de la gente. ...las órdenes que se dan... ...para sustituir la capas y, y capas y sombreros... ...es por seguridad... ...pero realmente... ...por ejemplo, hay, hay historiadores que dicen que no... ...que, que, que por ejemplo, Julián Marías dice que él cree que eso realmente es, eso fue una excusa para, para quitar este tipo de vestimenta porque iban contra la época contra el modernismo de las, de las cortes europeas poco se avergonzaban de este tipo de este tipo de vestimenta tan tan anticuada y tan y tampoco tampoco atractiva ¿no? entonces bueno digamos que es una excusa eh, la seguridad para eliminar de las calles esta manera de vestir bueno son maneras de son maneras de ver las cosas yo, te, yo os lo cuento para que cada uno de luego piense un poquito lo que quiera Muchos historiadores han dicho que, 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 lo que antes comentaba, es un poquito contradictorio, o sea, ante estas medidas de, de modernización, el propio pueblo español reacciona de una manera mirando hacia el interior, es decir, no adoptando esta, esta, esta modernización, o sea, rechazando este avance hacia, hacia... Es decir, es un poquito, ya digo, es un poquito complejo. Y mucho, se digo, muchos historiadores han dado han dado esto como razón para, para, para cierto trazo social que España está sufriendo y que va a sufrir en el futuro. Eh, bueno, es una manera de entender la vida, evidentemente. Hay unas tradiciones tan arraigadas, esas costumbres, arraigadas esa, esa, esa influencia también de la Iglesia, esa esa manera de, de entender la vida tan tan propia, tan tan profunda, que nos va a, a, digamos, a limitar un poco el avance y, el, y, la, y la modernización. Eh, bueno, de hecho, bueno, pues, lo que es la cuestión, ni siquiera la capa esta, la capa que llevaban y, la, y el sombrero este, el chambergo, chambergo venía de, de, bueno, de un de un traje que trajo una guardia flamenca no hacía muchos años con tiempos de Carlos II de los últimos Austrias año 1700 prácticamente de principios del siglo XVIII finales del siglo XVII eh, se llamaban era el general Somberg que trajo que trajo estas unas tropas con este, este tipo de, de, de vestimenta que la gente adoptó bueno que le gustó entonces el de Somberg el de, de Schomberg viene lo de Chambergo en, en un momento se conoció el Chambergo era el conjunto en su inicio era el conjunto de capa y sombrero se llama chambergo, la, la, las dos cosas, eh, repito, que se llamaba así la gente, luego parece que se quedó nada más que en el, en el sombrero, así que realmente lo que, lo que quería instaurar es que, es que el H, la capa corta y el tricornio eran más, más español que el chambergo, que había venido hace unos años prácticamente de, 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 de fuera, pero bueno es igual, la gente lo tenía, la gente no quería, no quería cambiar, la gente no importaba na, nada el cambio, lo que querían es que no les, no les tocaran sus cosas y que vivir, y vivir su vida, ¿no? es un poquito la, la cuestión. Pero aquí nos encontramos con, bueno, que todos estos estos cambios en las, en las ciudades, cambios en, las, en las, los modos de vida, se van a juntar con un problema. Y es unas sequías grandes. El año anterior hubo una, una gran sequía. Eh, hay una subida eh, desmesurada de los precios de, de, los, de los cereales. ¿Por qué? Porque estas medidas reformistas lo que han hecho es crear una, una, esa libertad de comercio. De que antes hablábamos, eh, eh, bueno, pues había, eh, había evidentemente incluido el grano y la especulación, al haber libertad de comercio, había provocado una subida del grano absolutamente desmesurada. Tal es así que la gente estaba pasando hambre, pero hambre, la gente no podía comprar pan. Pero no podía comprar pan, y podía comprar aceite, ni podía comprar carbón, ni, ni tocino, que eran los, los eh, productos de primerísima necesidad que había en, en la época... Y entonces la desesperación empieza y, la, y el, bueno, la desesperación y el enfado y el descontento en Madrid, en el los madrileño, es, es, es ya bueno, es candente de hace ya mucho tiempo. Digamos que en mil hay unos datos que en mil la libra de pan costaba siete cuartos, en 1763 costaba ocho, en 1765 costaba diez y en los primeros meses del año que estamos hablando del motín de Esquilache costaba doce. Es decir, estamos hablando de una subida de precios absolutamente desbocada. Eh, en fin, la cuestión está en que la sociedad empieza ya a sufrir carencias importantes. Es que el H, que ha que era el ministro de confianza de Carlos III, ante eh, este problema de, de intentar cambiar las políticas, y digamos, no va a agravar con impuestos los cereales, con lo cual... Eh, bueno, va a intentar que se abarate el grano y que pueda entrar el grano en, la, en las ciudades de una manera, de una manera mucho más, más barata. Lo que pasa es que para, para esto hacerlo rápido, pero pues pasa que aquí era de, 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 aquí te pillo, aquí te mato, lo que hizo es para paliar el hambre de la gente, paliar estas canes, lo que hace es confiscar todas las mulas de la, de, bueno, que había por todo, de todos los gran, labradores de, 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 de la zona. Eh, para que, que el, el grano llegara a Madrid confiscando mulas con lo cual, claro, mmm, tampoco era la manera había que haber un descontento también en la, en la, entre los labradores como el cronista, el, el biógrafo de Carlos III le vuelvo a comentarte solamente, dice en cuanto a esto que hizo Esquilache, dice, dice el marqués, habla de Esquilache y del marqués había dado unas providencias extremadamente violentas para hacer venir granos de todo el reino a costa de sumas considerables y de grandísima incomodidad y pérdida de los conductores Violentados en parte y cuyos clamores aumentaban el número de los descontentos. Es decir, se había gastado un dineral en comprar grano y, se había, y encima había confiscado el ganado a, 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 a la gente. Bueno, así que en este clima de descontento de los labradores, en este clima de hambre, realmente María había hambre, pero hambre, o sea, he visto crónicas que hablan de. De, de, que la gente, bueno, realmente pasaba hambre, se morían de hambre por las calles, es, es, es así. Entonces, bueno, en este clima raro y tal, pues llega Esquilache y, y en el momento menos apropiado, cuando la gente había, había lo que se llamaban revueltas de subsistencia, eh, esto es muy típico, eh, eh, durante el siglo XVII y XVIII, la gente había una revuelta cuando la gente no tenía absolutamente nada que perder, es decir, la gente se moría de hambre y, se, y había revueltas, había crisis eh, y, y, y revueltas sociales, se llaman cris o revueltas de subsistencia, con lo cual había que cuidar mucho esto, porque la gente en el momento ya no tienes, no tiene nada que perder, pues, pues la cosa se pone, se pone peligrosa. Bueno, pues eso estaba ocurriendo en este momento, y además, y además, llega Esquilache y pega los bandos por toda la esquina de Madrid diciendo que se prohíbe la capa larga y el chambergo o el sombrero ancho. Bastante, bastante eh, inoportuno. Bueno, ¿y cómo introdujeron esta medida? ¿Cómo hicieron eh, que bueno que la gente eh, dejara eh, o intentara que la gente dejara la capa larga y el, y el chambergo? Bueno, pues eh, parece ser que en un principio eh, esquilache lo que hace es dar esta norma a los funcionarios, es decir, a la gente de la a la gente de la administración. Como esta gente iba, iba a aceptarlo evidentemente porque eran, eran funcionarios, iba a contagiar el uso a, otro, a otras capas de la población, es decir, la gente lo iba a ver como normal y bueno y, y, y parecía bueno pues que ...que la cosa puede ser mejor, mejor aceptada... O sea, ...aún así toma medidas, no lo, hace, no lo hace de golpe... ...sino que lo hace de una manera progresiva... digo ...empezando con los funcionarios... ...y el 21 de enero de 1766... ...aparece el siguiente bando... ...bueno, pues vamos a leer el bando... ...el bando que se dicta... ...para el cambio de indumentaria de los funcionarios... ...es curioso escucharlo... ...dice... ...siendo reparable al rey... ...que los sujetos que se hayan empleado... ...a su real servicio y oficinas... ...usen de la capa larga y sombrero redondo... Traje que sirve para el embozo y ocultar las personas dentro de Madrid y en los paseos de fuera con desdoro de los mismos sujetos, que después de exponerse a muchas contingencias es impropio del lucimiento de la corte y las mismas personas que deben presentarse en todas partes con la distinción en que el rey los tiene puestos, conviniendo cortar estos abusos que la experiencia hace ver que son muy perjudiciales a la, a la política y experiencia de buen gobierno. Se ha dignado resolver que se den órdenes generales a los jefes de la tropa, secretarios de despacho, contadurías generales y particulares y a todas las demás oficinas que su majestad tiene dentro y fuera de Madrid, paseos y en todas las concurrencias que tengan, vayan con el traje que les corresponde, llevando capa corta o redigot, peluquín o pelo propio, sombrero de tres picos en lugar de redondo, de modo que vayan siempre descubiertos pues no debe permitirse que usen trajes que les oculten cuando no puede presumirse que ninguno tenga probos motivos para ello, advirtiendo a todos que están dadas las órdenes convenientes para que a cualquiera de los empleados que están al servicio del rey, que se les encuentre con el traje que se prohíbe, se le asegure y mantenga arrestado a disposición de su majestad. Bueno, este es el bando que se da para los funcionarios. Lógicamente los funcionarios ni lo dudan, y, y todos a una, pues, pues bueno, se cambian, cortan las capas, y los sombreros de los chambergos, los sombreros anchos, muchos obligan a tener un tricornio, lo que hacen es a veces darle darle puntadas, le dan puntadas con hilo para convertir el, el, el chambergo en un tricornio, es decir, le, lo, lo cosen para despejar la cara. Y así hacen tricornios de una manera un poco eh, rupestre. Bueno, los, digo, los funcionarios aceptan la medida, no hay ningún problema, pero bueno, no deja de ser bueno, pues una, una intromisión ¿no? en la vida de la gente. Eso es una cosa clara y más muy mal aceptada con el, por el español de la época. Dios que se junta todo, ¿no? Se junta todo. Aquí ocurre un tema que antes comentamos. Esta capa larga y el chambergo no eran no eran tradicionales españoles para nada. Eso lo trajeron los, este Schomberg cuando vino cuando vino a, a, trajo sus tropas a España y, y eso se tomaba como que venía gente de fuera, ministros italianos, no este tema de ilustración. La Iglesia había hecho mucha campaña contra estas ideas ilustradas, contra estos, toda esta, esta idea de cambio. Toda la gente estaba muy sensibilizada contra el extranjero, contra estos que venían a tocar lo suyo. Entonces eso es es concepto lo vamos, a, lo vamos cogiendo porque es, es muy importante, es muy importante tenerlo. Claro. Entonces, bueno, pues bueno pues se van a oponer frontalmente a cualquier medida de cambio. Es decir, dime de lo que se trata que me opongo. Esa es un poco la filosofía, ¿no? Bueno, pues es Esquilache, una vez que los funcionarios aceptan el asunto, pues se dispone a extender la norma al resto de la población. Parece que el Consejo de Castilla, ese órgano de gobierno, le dice a Esquilache que le aconseja... Que esta reforma no puedo hacerla de una manera brusca. Y, y de hecho Campomanes también habla, cuando ve que esta medida se va a llevar a cabo, también dice que es peligroso confiscar, dice que es con, muy peligroso confiscar capas y sombreros, eh, en caso de que la gente no, no lo cumpla la orden, dice, porque ella infundiría, entre comillas, dice, odio y grave murmuración entre la gentes. O sea, los que son de aquí saben que. Que hay cosas que no se pueden tocar. El español que conoce al madrileño, el español en, con, en general, sabe que no es una medida um, oportuna. De hecho, se le advierte a es que Esquilache. Bueno, eh, man, se la advierte. De hecho, queda, queda reflejado. Y el 10 de marzo de 1766, repito, en 1766 toma posesión Antonio de Ulloa como gobernador de la Luisiana. Un poco como dato um, informativo de la época que estamos hablando. Bueno, el caso que el 10 de, el 10 de marzo... Prepara es que le eche el bando, de, el bando del tema de, la, de las vestimentas y al día siguiente aparece por todas las esquinas de Madrid para que los madrileños tuvieran conocimiento bueno de que se de que acababa el uso de la capa larga y el sombrero ancho o chambergo. Entonces, el bando que se redacta es el siguiente. Bueno, pues leo, mmm, entre comillas. A veces me, me, la lectura es complicada porque el texto no lleva comas. Está redactado un poco. Entonces, bueno, a veces es un poquito difícil de leer, pero bueno, voy, voy a intentarlo. Dice: Ninguna persona de cualquier calidad, condición y estado que sea, pueda usar en ningún paraje, sitio o arrabal de esta corte y reales sitios ni en sus paseos o campos fuera de su cerca el citado traje de capa larga y sombrero redondo para el embozo. Pues quiero y mando que toda la gente civil y de alguna clase en que se entiende todos los que viven de sus rentas o haciendas o de salarios de sus empleos o ejercicios honoríficos y otros semejantes y sus domésticos y criados que no traigan librea de las que usan ...usen precisamente de capa corta... ...que al menos les falte una cuarta para llegar al suelo... ...o de redigot... ...o de peluquín o pelo propio... ...o sombrero de tres picos... ...de forma que de ningún modo... ...vayan embozados ni oculten el rostro... ...y por lo que se refiere a los menestrales... ...ya todos los demás del pueblo... ...que no puedan vestir de militar... ...aunque usen de la capa... ...sea precisamente con sombrero de tres picos... ...o montera... ...de las permitidas al pueblo ínfimo... ...y más pobre o mendigo... ...bajo la pena... ...por primera vez de seis ducados... ...y doce días de cárcel... Por la segunda, 12 ducados o 24 días de cárcel. Perdonad la lectura, es que es muy complicada porque no hay comas. Es un texto cogido, le digo, textualmente, y en la manera de escribir entonces no trae comas y a veces te pierdes. Pero bueno, es un poco el bando, un bando curioso. Lo puedes ver en cualquier sitio, lo puedes rescatar, es muy, muy curioso. Bueno, hablan de peluquino pelo propio, es, decir, es curioso de las cuestiones, ¿no? La norma está clara, ¿no? Es que le ha lanzado el bando y claro, ¿cómo reacciona la gente? Bueno, pues la gente... ...de momento, todos los bandos son arrancados de todas las esquinas... ...la gente de aquello... ...digo, vamos a sumar el tema, el ambiente de hambruna que hay en Madrid... ...¿vale?... Eh, ...importante... realmente realmente, que realmente va a ser el, el, bueno, el motivo de esta de esta, de esta de esta protesta... ...lo que encienda la gente ya es, es, es el, el, la prohibición de, de, esta, de esta indumentaria... ...pero realmente el problema viene de atrás... ...y es la, la crisis de, de, de alimentos realmente... ...y de condiciones de vida que hay en Madrid en aquellos, en aquellos momentos... ...bueno, eh, la gente arranca los, los, los papeles de, la, de las esquinas... ¿Y Esquilache qué hace? Bueno, lejos de, 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 bueno, de echar marcha atrás, lo que hace es movilizar a las tropas, a la guardia que hay en Madrid, para que colaborasen para mantener esa orden, y esa, esa orden en, en, vigente y que la gente cumpliera la, la cuestión. Bueno, pues habla Fernando Núñez, el, el, el biógrafo de Carlos III, que nos, dice, nos describe qué, qué es lo que él vio. Fue testigo de lo que ocurría en Madrid aquellos días y es muy importante. Entonces... Eh, textualmente dice, los alguaciles destinados para hacer obedecer esta orden, abusando de su ministerio, como sucede demasiado a menudo, atacaban a las gentes en las calles, les cortaban ellos mismos las capas, les sacaban multas y cometían otras tropelías, con las cuales agitaron el sufrimiento del público. Esto lo cuenta el biógrafo de Carlos III. No lo cuenta nadie ajeno, es decir, gente, digamos, de la, de la casa, ¿no? Pues rápidamente empiezan las, 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 las protestas, hay reacciones de la gente... Ya empieza a haber alguaciles, digamos, esta, esto, digamos policía ¿no? de hoy, los sea, alguaciles heridos al intentar cortar, gente iba con una con una tijera, o sea, la, la, los alguaciles, llamados así, digamos, la policía urbana de, de la época, llevaba una tijera para cortar las capas a la gente, ojo, eh, y obligaban a coserse el, el sombrero de la ancha, el sombrero ancho, el chambergo, cosérselo para convertirlo en tricornio, esa es como, como primera medida, y además la multa. O sea, pero eso en todas las que hay en Madrid hay muchos grabados donde se ve eh, sastres o gente con tijeras cortando capas por Madrid, fijaos la cuestión o sea, la verdad es que es, es, que es, es, muy, es muy curioso ¿no? las cosas que, que nos trae la historia ¿no? a, a, y es que hace realmente poco porque estamos hablando de finales del 18 no, no estamos hablando del de la Edad Media, es, es muy curioso bueno pues esto va a llegar ya al límite y va a estallar un motín en Madrid a costa del, de las órdenes de esquilache Vamos a, vemos enseguida como, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues el, el, estamos el Domingo de Ramos de 1766. Hablamos que sobre las 4 de la tarde, habla que dos embozados, dos embozados son, la gente embozada, bueno, es la gente que se tapa la cara con la capa, ¿no? O sea, van, van ocultos, van con el sombrero y capa, entonces, claro, se ven los ojos exclusivamente, ¿no? Era una manera de andar por las calles, la gente no, no, no se reconociera, Fijaros, también el ambiente era, también tenía su tela, ¿no? Bueno, pues entonces, eh, había gente que, que provocaba, iba, 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 a, iba a patrullas y la gente, pues realmente, pues, llevaba su capa larga, se tapaba la cara, el chambergo puesto y no había en manera de... de entonces, en eh, la plaza de Antón Martín, que es la entrada que hemos hecho del, del programa, pues, ¿no? pues había un pequeño cuartel, eh, había unos soldados que montaban guardia allí, y entonces eh, hubo, hubo pues, dos, parece ser, dos hombres que iban, que iban con su capa, tapándose la cara y con su con su, su chembergo, y le, empiezan a, a los soldados a decir qué hacéis con... os tenéis que quitar eso, ¿no? O sea, ¿cómo voy así? Que una multa? que tal? que no sé cuál? Entonces, parece ser que les preguntan por qué van así, y le dice que porque le da la gana, directamente. Empiezan insultos, empiezan ahí un rifirrafe entre los guardias y tal. Entonces, uno de, los, uno de los que van ocultos saca una espada, silba, y entonces acude allí un montón de gente armada que obliga a los policías a huir de la, de la zona. Parece que en, que en el pequeño cuartelillo que hay allí, en la plaza de, de Antón martín Madrid, bueno, pues la gente roba las armas y estalla el motín, eh, que es conocido como el motín de Esquilache. Eh, la gente ya no aguanta más y lo que hacen es muchos amotinados se apoderan de los sables de los soldados de fusiles y en una comitiva que empieza a juntar gente van hacia se van hacia el palacio y se habla que se juntan unas dos mil personas son muchas personas ¿eh? muchas personas en lo que es un motín y suben la calle Atocha hacia la Plaza Mayor a todo esto ...mientras van avanzando con la gente... ...van haciendo... ...dice que van haciendo... ...desapuntar tricornios... ...es decir... ...la gente que ven... ...que ya ha admitido el cambio... ...es decir... ...la gente que el, el sombrero de la ancha... ...se lo ha cosido... ...y lo ha convertido en tricornio... ...para despejar la cara... ...lo hace desapuntar... ...es decir... ...las puntadas de hilo que se han dado... ...para convertirlo en una cosa... ...algo diferente les quitan, les corta los hilos y vuelven a convertirlo en... La gente que va en contra y con él, lo convierte otra vez en chambergo. O sea, la verdad es que hay que imaginarse una turba subiendo por una calle quitando y descosiendo hilos de los, de los sombreros, de los gorros, para, perdón, de los sombreros para convertirlos en, en chambergos. Muy curioso, la verdad es que es muy curioso. Parece que, se, que, que, la, que la, esta, esta turba, realmente, esta, esta, esta masa de gente que sube hacia, por la calle esta de Madrid, en, se encuentra, ahí, va en su carroza el duque de Medinaceli y bueno, se encuentra con la multitud, lo rodean y le exigen y le exigen que lleve al rey, menos mal, la cosa se queda ahí, que lleva al rey una serie de peticiones más inmediatas. Y llega el duque de Mediaceli, efectivamente, cumple con lo que la gente le pide y llega a, a palacio y justo y además estaba Esquilache en, en, casualmente, estaba con el rey Carlos III ¿no? y le dice lo que, lo que está pasando el rey bueno, estaba tranquilo porque dice bueno, veía que la gente estaba protestando pero bueno le decían le dieron noticias con que, bueno, que eran cuatro saltados, que estaban protestando por la medida pero tampoco da, había dado mucha importancia entonces eh, el duque de Medinaceli le da a eh, Carlos III le da la, bueno, la petición la petición de la gente lo que había sido una protesta más o menos enérgica y bueno un motín tal, empieza a convertirse en algo ya serio habla recibe Carlos III la noticia desde de, de, de sus de las fuerzas que hay en Madrid, que la gente está destruyendo los faroles que se han puesto en Madrid. Se destruyen 5.000 faroles. Los faroles que había puesto eh, Esquilache, para, para dar luz a la ciudad, para dar seguridad, ...destruyen, los, los destrozan los 5.000 faroles. Luego la gente, la, la, estos, la gente amotinada va a, a la mansión donde vivía Esquilache, que es la, hoy es la, la casa de las siete chimeneas, y parece que acuchillan un servidor de Esquilache que intenta impedirles el paso. Bueno, pues asaltan el palacio tiran por las ventanas eh, eh, saquean el, lo que saquean completamente el palacio de esquilache y luego van a casa a la casa de Grimaldi el otro ministro de Carlos III fijaros cómo no van a van a por los italianos es decir hay una hay un hay un rechazo a los trajeros, hay un rechazo al extranjero, claro en, en toda esta, esta actividad y por supuesto repito está precedido de una hambruna importante de una falta y una carestía de cereales en Madrid que es lo que va realmente va a provocar ¿no? el, el, el mal genio de la gente el mal genio va a, va a provocar la revuelta Van a la casa de Grimaldi, parece ser que no entran, la pedrean, la tal, y luego van a la mansión donde vivía Sabatini. fija no, no es casual. Van a, a Esquilache, Sabatini y Grimaldi. Esto es importante porque dice: bueno, no, no, es un, no es una anécdota, es que realmente iban buscando a los extranjeros. Un poco da la idea de qué pensaba aquella gente, no qué sentimiento tenía y de, de, digamos, de rechazo hacia, hacia, lo, hacia lo de fuera. Esa misma noche queman un retrato de Esquilache en la Plaza Mayor de Madrid. Y mientras en el palacio, Carlos que está en el palacio y, bueno, piensa que eso se va, va a ir por sí solo. Se va a aplacar y bueno, tampoco tampoco se, se pone muy, muy nervioso. Pero el lunes, eh, hasta, esto fue el domingo, pero el lunes santo, el día 24, pero el lunes santo, el día 24 de marzo de 1766, voy a repetir la fecha, la cosa se pone peor. Parece que la gente sabe que Esquilacha está en el palacio, o sea, no la han encontrado en su palacio, parece que saben que está con el rey en, en el palacio real y la gente, eh, eh, la, la digamos, la guardia se ve desbordada, la gente desborda a, la, a las guardias que salen a parar a, a, a la multitud y, y toman camino de, de palacio sabiendo que está digo, que está esquilache con el rey y bueno ellos se encuentran con la con bueno llegan a palacio y se encuentran con la, con la guardia balona, la guardia balona que es la guardia la guardia imperial digamos no de española no la guardia Balones, que es bueno, una región bueno, hablamos sobre muchos capítulos que se ha nutrido el ejército español de, de irlandeses de italianos de, de de Gente de varias nacionalidades, de suizos. Bueno, pues había una, la, este, digo, esta guardia balona, es una, Balon, eh, Balonia es una ciudad de, de, perdón, es una región del sur de Bélgica, bueno, pues eh, que era una asociación católica, bueno, y, y surtía de tropas a, a esta guardia, a estas unidades balonas que tenía el ejército español tradicionalmente. Bueno, pues eran odiados, ¿por qué? Porque eran balones. Fijaos el concepto, o sea, o sea, es muy importante es muy importante ese rechazo a lo exterior y bueno el caso es que la gente estaba de lo extranjero hasta el gorro eh, de las corrientes ilustradas hasta el gorro y de, y de todos estos cambios no aceptaba ninguno ya digo que, que lo estamos viendo a través de todo lo que estamos contando bueno pues la gente se rodea el palacio de el palacio real insultando a los balones a Esquilache pero lanzando vivas al rey y vivas a España entendéis a la cuestión pues esa es la cuestión o sea, hay que dar resumido todo lo que hemos hablado hasta ahora la gente, el pueblo, vivas al rey y vivas a España, pero muerte a Esquilache y muerte a la Guardia de Balona, muerte a todo lo extranjero. Eso es lo que ahora mismo se cuece en España, es ese sentimiento que hay en España. Parece que hay un, hay un sacerdote, que se hace bueno, voz de, de, de toda aquella gente, y llega hasta el rey, hasta Carlos III, con un escrito en el que le, le da las peticiones que la gente quiere. Y parece ser que, que, que les dice, no sé si seamos al rey exactamente, me imagino que no, pero este sacerdote dice que, que si el rey no le escuchaba, es decir, no tenía acceso al rey, eh, 30.000 hombres harán astillas en dos horas el, el Palacio Real. Esa es la, la, la amenaza que lanza este hombre. Claro, Carlos III se queda, dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? No? Realmente, esto le coge absolutamente, absolutamente eh, eh, en frío. Bueno, pues en las peticiones que, se, que hacen eh, estas gentes es... Primero, que se destierre de los dominios. Hablamos por orden, ¿eh? hay siete, siete peticiones. ¿eh? Una, pues la primera es: que se destierre de los dominios españoles al marqués de Esquilache y a toda su familia. Uno, ¿eh? esto es lo primero. Segundo, que no haya sino ministros españoles en el gobierno. Tres, que se extinga la Guardia balona. Cuarto, que bajen los precios de los comestibles. Cinco, que sean suprimidas las juntas de abastos. Seis, que se retiren inmediatamente todas las tropas a sus respectivos cuarteles. 7 que sea conservado el uso de la capa larga y el sombrero redondo. Y ocho, que su majestad se digne salir a la vista de todos para que puedan escuchar por boca suya la palabra de cumplir y satisfacer las peticiones. ¿Cómo os quedáis? De piedra, ¿verdad? Pues sí, porque realmente, fijaos, que ya no es... Bueno, por supuesto, se da por hecho que el, el, bueno, el tema de la capa y el sombrero... Bueno, es una excusa, ¿no? Eh, es, un, es la gota que coma el vaso. Pero fijaos, la primera petición es... Que se destierra a esquilache. Bien, de acuerdo. Segundo, que no haya ministros más que españoles en el gobierno. Tercero, que se extinga la Guardia Balona, o sea, se aprovecha lo que provoca esto, ya no es, por supuesto, no es la, la, la indumentaria y la prohibición. Es que hay una animadversión hacia, hacia lo extranjero que es preocupante. O sea, fijaos la cuestión, ¿no? Y. y por supuesto, luego habla de que bajen los precios, que se suprima las juntas de abastos, que son los que realmente digamos, están eh, encareciendo todo este tema. Entonces se retira las tropas, los cuarteles, ven, vale, son peticiones normales ya, y que se y que se permita el uso de larga y, y chambergo, vale. Pero eso es al final. O sea, las peticiones van encaminadas a eliminar lo extranjero. Cosa mmm, muy importante, curiosa e importante a, a la vez. Carlos III, se, bueno, en Palacio convoca a, a, al Consejo mmm, eh, de sus hombres de confianza. Hay varias tendencias, es el, bueno, hay gente que dice bueno, que bueno, que, 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 que ponga orden en la ciudad, que no hay que por qué dejar esto, que, que, que tiene que poner la. la eh, no pueden poner cuatro amotinados, bueno, cuatro, miles de amotinados la autoridad del rey. Pero otros dicen que, que bueno que, que hay, que hay que hablar y que hay que ceder. Que hay que ceder porque la gente está enfadada, que la gente en fin, comprende el enfado de la gente. Hay, hay, hay varias, varias eh, los consejeros, hay varias tendencias en cuanto a la solución a tomar. Carlos III evalúa la situación. Repito, un rey ilustrado, un rey que realmente buscaba el, el, el bien de su gente. Y, así que sale al balcón de palacio. Y la gente, el pueblo, les pone otra vez sus exigencias, otra vez. Le dice que, que lo primero, que bajase el precio del pan. Y que esquilache fuera expulsado de España, lo mismo que la guardia balona. O sea, eso son, ahora mismo son las tres peticiones que hace la gente. Que baje el precio del pan, pero fijaos, no, parece ser que aquí no comenta nada del sombrero y de la capa. Ya, creo que ya vamos entendiendo la cuestión. Evidentemente era una cosa una excusa, pero, pero fijaos un poquito por dónde van los tiros. Carlos III a la gente la calma y dice que sí, que va a cumplir, va a cumplir con esto, y la gente parece ser que, que se va. La gente se calma y que bueno, que confía en su rey, que les va a dar la solución a todo esto y que que, que, que perfecto. Así, manda a retirar a la guardia al rey, manda la guardia balona, la manda a verse en palacio como un, bueno, un signo de, 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 de buen de buen de buenas intenciones, y la gente al ver esto, pues, confía, como digo, confía en su rey al cual seguían y amaban y querían y todo lo que sea de a poco, es decir, es otro concepto que hemos hablado una vez más en, en estos programas. Entonces la gente se va, a, se retira a sus, a sus casas viendo que más o menos han conseguido un poco sus, sus pretensiones. Carlos III sale al balcón y acepta las condiciones. Eh, no quiere un baño de sangre, no quiere un problema, una, una verdadera ruina de Madrid y va a destituir a Esquilache. O sea, el pueblo, mediante la violencia, ha conseguido que el rey Carlos III, monarca absoluto, vamos, dueño, como todos sabéis, de medio mundo, un imperio eh, inmenso, pues la gente eh, provoca que Carlos, III, que Carlos III destituya a Esquilache, al ministro italiano. Es muy importante ese tema, es ¿eh? muy importante. Aquí Carlos III tiene, comete un error, no un error. O sea, Carlos III, según le digo in, se interpreta de lo que hizo, hay gente, bueno, gente que ha estudiado el tema mucho más eh, en profundidad. Carlos III está aterrorizado con la situación. Aterrorizado. Y eso que no sabía nada de nada de la o sea, no había vivido la revolución francesa, que se produciría un año después de su muerte. Pero ve que las cosas no van en broma y Carlos III tiene miedo. Y al margen de que, bueno, que comprendiera las peticiones de la gente y que accediera como, como rey ilustrado que hemos hablado, que es, pero tiene mucho miedo y está amedrentado por, por el ambiente que hay en Madrid. Entonces, lo que hace es, de momento, por si acaso, mmm, vale, dicta que las órdenes, o sea, que se atiendan las peticiones de la gente, pero se va a Aranjuez. Se monta en su carroza esa misma noche y sale escoltado por la Guardia de Balona a Aranjuez. Con toda la familia. ...que aquella cuestión no le, no le gustaba nada... ...y ya digo, tiene un verdadero pánico... ...bueno, al día siguiente... ...Madrid aparece en calma... Eh, ...la gente confía en que esas es medidas que sean... Bueno, ...es decir, las peticiones se van a cumplir... ...pero la gente se entera... ...de que Carlos III ha abandonado la ciudad... ...y se ha ido a Aranjuez... ...entonces, claro, la gente sospecha que ha sido una cosa una decisión de... ...bueno, para tapar, para poner un parche a la situación... ...y se ha ido a Aranjuez... ...y que, que se va a desdecir de lo que de lo que dijo... ...y la gente, va hay rumores en Madrid... Que está reuniendo el rey un ejército para, para entrar en Madrid y acabar con la, con la sublevación. Bueno, pues esto es lo que es, los rumores que hay en Madrid, con lo cual la situación empieza otra vez a calentar. Ahora se habla de que ya hay unas 30.000 personas que son las que ya se tiran a la calle en Madrid. Los soldados son incapaces de, 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 de detener a esa cantidad, a esa muchedumbre. Y entonces el, el, el obispo de Cartagena, que era un tal Diego de Rojas, que es el presidente del Consejo de Castilla, este órgano de gobierno, es, eh, parece que, que la gente llega hasta él, al palacio donde está, y le dice qué está pasando aquí, dónde está el rey, qué está, qué está sucediendo y le dan una serie de otro documento para que se lo haga llegar al rey ante, ante lo que la gente sospecha que, que puede estar ocurriendo. A todo esto la gente estaba ya saqueando almacenes, estaba saqueando cuarteles estaban abriendo las cárceles sacando presos a la calle. O sea, en Madrid era un, un auténtico caos esto es lo que sucede en Madrid con el motín de Esquilache la verdad es que es, que es importante porque, porque ya digo nos, nos da una idea de la situación de las personas en aquella época, ¿no? Sobre todo, como siempre digo, meternos en el pellejo de unos y de otros. Le llegan estas noticias al rey en Aranjuez, y automáticamente, digo, con mucha preocupación, automáticamente redacta lo siguiente para que se le lea a la gente. Dice, el rey ha oído a la representación de vuestra señoría con su acostumbrada clemencia y asegura sobre su real palabra que cumplirá cuanto ofreció ayer por su piedad y amor al pueblo de Madrid y lo mismo hubieras acordado desde este sitio y cualquier otra parte donde le hubieran llegado sus clamores y súplicas. Pero en correspondencia de la fidelidad y gratitud que a su, soberan, que a su soberana dignación debe el mismo pueblo, por los beneficios y gracias con que será distinguido y el grande que acabe de dispensarle, espera su majestad la debida tranquilidad, quietud y sosiego, sin que por el título o pretexto alguno de quejas, gracias ni aclamaciones se junten en turbas ni fomenten uniones. Y mientras tanto no den pruebas de dicha tranquilidad... ...no cabe el recurso que hacen ahora... ...de que, de que su majestad se les presente. Bueno, es el rey y dice... ...vale, voy a comer toda, pero todo mundo a su casa... ...y que en calma, o sea, no, no voy a ceder porque vosotros me lo digáis. A las nueve de la mañana del día siguiente... ...el emisario, este con esta contestación... ...llega a Madrid, donde da lectura a la gente... ...de lo que es la carta del rey... ...y, y ya con esta carta que el rey... ...manda a su gente, a sus súbditos... ...fijaos qué, qué cuestión, ¿no? Es, es, o sea, la gente se va a sus casas automáticamente. O sea, el rey dice iros a vuestras casas. Confiad, confiad en mi palabra y, además, hasta que no estéis tranquilos y la, la ciudad no esté en calma, no voy a dar un paso más. Y la gente cesa, de la, cesa en la revuelta. La gente va, se vuelve a sus casas. No voy a comentarlo. Yo creo que cada uno va a hacer un poco su juicio de valor ¿no? sobre qué tipo de sociedad teníamos y qué tipo de gente eh, se estaba manejando entonces, ¿no? Y, y la sociedad que había en, en la España del final del 18, ¿no? eh, Creo que es, es clarificador todo esto que estamos hablando. Entonces, es que el H... Es eh, expulsado. Esquilache, por eh, orden del rey Carlos III, eh, bueno, se le ordena que a Madrid y que vuelva a Italia. Carlos III lo pasa mal porque es una subpersona de confianza. Esquilache es uno de sus hombres de confianza y lo va a pasar muy mal y, y bueno y se va a sentir muy mal. De hecho, dice textualmente dice Esquilache se ha sacrificado por mí. Por su parte, Esquilache, a propósito de todo esto, de esos sucesos, dice, eh, textualmente, dice, soy el único ministro que ha pensado en su bien, hablando del pueblo de Madrid. He limpiado la ciudad, la he pavimentado, He hecho paseos. He mantenido la abundancia durante años de carestía. Y, y dice, mereció una estatua y me han tratado indignamente. Bueno, vale, os dejo a vuestra lección, a vuestra opinión, lo que unos y otros, ¿no? Realmente, realmente, es una cosa un poquito contradictoria, ¿no? Todo esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, eh, se va a esquilache y pasa al mando, a, como, como ministro, o primer ministro, de alguna manera, de, de Carlos III, Grimaldi, otro, otro italiano, que... Bueno, coge, digamos, las riendas de, 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 del gobierno y ya en Madrid parece que las cosas se habían, se habían tranquilizado. Claro, Grimaldi empieza a, dar, bueno, a mandar partes y noticias fuera de, fuera de Madrid e incluso fuera de España diciendo que okay, esto, esto, evidentemente estos rumores corren por todos lados y, y bueno, empieza a explicar que ha sido un motín obra de algunos instigadores, eh, algunos alcaldes, habla de, de gente... De, bueno, no, no, no especifica nada porque realmente no puede explicar nada y ordena a las tropas que hay alrededor de Madrid que acapen cerca de la, de la capital. No se fían que, esa, que la gente esté tranquila realmente, entonces toman medidas, medidas de seguridad. Esto confirma que, bueno, que tanto el rey como el ministro, como Grimaldi, como todo su, su séquito, estaban, tenían miedo de bueno, que, que hubieran nuevas, nuevas eh, algaradas. ¿no? Y entonces el día 28 de marzo, eh, repetimos que el día que el motín estalla, el día 23, pues el 28 de marzo el conde de Aranda es llamado, desde que estaba en Valencia, era el capitán general de Valencia, para que acudiera a Aranjuez con todas sus tropas se moviliza toda la, la Capitanía General de Valencia, acude, en, es llamada el día 28 de marzo, para que acuda al juez a juez a estacionarse allí. Es decir, había pánico. Cuando llegó el Conde de Aranda, pues Carlos III ya se tranquilizó, tenía el ejército allí y el Conde de Aranda pasa a ser un poco el, el, el la persona de confianza o el hombre, más que la persona de confianza, no, el hombre fuerte de, de, de Carlos III en ese momento, Es la persona que va a tener... Que va a tener mucha más influencia por él, porque tenía, tenía la, la seguridad en su mano, ¿no? la seguridad del rey. Parece es ser que durante esos días el Consejo de Castilla vuelva a dar otra nota al pueblo de Madrid diciéndole que, que tuviera la seguridad, o sea, que había seguridad de lo que había dicho el rey, que, que iba a cumplir con lo, con lo pactado y que no había, y que, y que era falso el rumor de que venía hacia Madrid eh, artillería o tropa extranjera. O sea, había, había rumores por Madrid de que la cosa aún no estaba clara. Es decir, la cosa es en un momento de, de tensión. La cuestión es que el rey estuvo, permaneció mucho tiempo en Anajuez, mientras en Madrid, claro, la, la, no, la no presencia del rey era, era una, una, una cosa negativa, es decir, la gente quería ver a su rey en el palacio y que la cosa se normalizara para confiar en las, en las, en las cosas que él había, que había ofrecido, pero el rey realmente eh, eh, bueno tiene miedo de volver a Madrid. Bueno, Carlos III volvería más tarde a Madrid, cuando la cosa estaba más calmada. Y todos los historiadores, realmente lo que hablan es de, pues, un motín producido, es un motín producido por el hambre, ¿no? un motín producido por la escasez ¿no? que hay en Madrid. Y, bueno, y luego, y, y claro, todo esto aderezado con esa, ese eh, eh, rechazo a lo exterior ¿no? que había en el, en el pueblo de Madrid. Es una mezcla complicada y las ideas reformistas del rey eh, chocan contra contra la gente que en teoría va a ser beneficiada por ellas, pero no quieren ser beneficiados por unas medidas que son ellos estiman como que son son extranjeras. ¿no? O que es un tema tan complejo, la iglesia ha metido mucho también en el tema eh, de los púlpitos, se, bueno, se arengaba la gente a rechazar todas estas ideas que añaden de fuera. Ah, es todo muy complejo. Todo muy complejo, pero, te digo, no puedo meterlo porque si no, esto iba a durar muchísimas horas. Pero me gustaría que, digo, repito, ojalá y a uno le pique esta curiosidad y, bueno, y lea más sobre esto, porque es... Y ojalá y esto, os, ya digo, os cree curiosidad. Antes hablaba que el rey volvió a Madrid, pero el 10 de abril aún estaba el rey de Madrid. Eh, perdón, en Aranjuez. Y se han pedido... Eh, se han pedido 30.000 balas de fusil para llevar a Aranjuez. Y se habla que se fueran enviadas con disimulo y precaución para que la gente no lo viera, o sea... Ahí hay, un, hay, un, hay un resquemor y un miedo del rey a, a, a volver a Madrid. Realmente, realmente las cosas no, no debieron de ser tan, tan sencillas como padre, el Motín de Esquilache. Parece como una anécdota en la historia de España. Realmente, eh, yo cuando pequeño estudiaba esto, el Motín de Esquilache, ¿no? el ministro italiano hizo cambiar la ropa y la gente se rebeló. Joder, no, pf, la cosa cambia un montón. La cosa cambia un montón porque aquí estamos hablando de una rebelión social en toda regla, ¿no? y, y, y ya digo con todas esas, esas connotaciones que estamos viendo ahora mismo hacen el tema mucho más complejo y mucho más interesante de, bueno, de lo que, de lo que de realmente eh, muchas veces se nos, se nos ha contado, por lo menos la digo en mi época, cuando, cuando se hablaba en historia de, del motín de Esquilache. Bueno, pues se fue eh, pasó el tiempo, se fue Esquilache y se queda Grimaldi al, al, al poder, digamos, la mano el hombre de confianza del rey, pero siempre con el conde de Aranda, otro personaje también que es, bueno, el conde de Aranda también es Tera, en la... La verdad es que, digo, más saliendo tantos temas, vamos avanzando que, que estaríamos aquí. Pero bueno, ya digo, un día mejor hablaremos. Y si todo más, si todo es normal, pues habrá tiempo de hablar de todos todo estos personajes. Bueno, el caso es que el es que Conde de Aranda es el hombre de poder, el capitán general de Valencia. Grimaldi, el hombre de confianza del rey. Y, bueno, esos son los dos los que van a llevar un poquito en este momento la, las riendas de, de los, los días eh, siguientes al, al, al motín. Bueno, pues el Conde de Aranda, con otra visión, con otra, otro talante, pone orden en Madrid poco a poco siempre dios con mucha mano izquierda y logra imponer el uso de la capa corta y el tricornio. y suprime el uso totalmente ya el sombrero este famoso sombrero el chambergo el sombrero este ancho y la capa y la capa larga A lo que Esquilache no pudo por las malas es decir de una manera un poco desbocada no pues por pues el conde de Aranda por, por las buenas lo consigue me parece que habla, habla con la gente eh, habla sobre todo con la gente de estatus más elevados de la sociedad para que hagan los cambios primero eh, para que se cortaran las capas los hombres empiezan de una manera muy tranquila muy, muy sosegada a hacer el cambio muy poquito a poco Pero ya digo, primero primero comienzan las capas mmm, altas luego convence a los a los gremios a los gremios de Madrid a los gremios de trabajadores de Madrid les convence para que lo hicieran entonces empiezan a cortar capas empiezan a ponerse tricornios al final todos los que había 53 gremios menores había eh, cinco gremios mayores y 53 gremios menores en Madrid, entonces convence a todos los gremios de, de trabajadores para que corten las capas, pongan tricornio y les convence de lo, de lo, de lo bueno que es esa, esa nueva medida, porque realmente bueno pues va, va a beneficiar a todos y además hace una cosa, Aranda lo que hace es dicta que los verdugos que era un personaje, bueno ni os cuento lo que era cómo era mirado los verdugos en la época, era poco menos que, que personajes odiados, malditos y, y, bueno, y, y apartados de la, de la, de la sociedad Hace que el atuendo del verdugo sea con capa larga y chambergo. Con lo cual, si a los verdugos los ves con capa larga y chambergo, la gente no asocia, evidentemente, no, no, no os lo no voy a explicar. Entonces, eh, bueno, fijaos cómo el Condaranda Aranda consigue, con, con un poquito de inteligencia, un poquito de saber hacer, así, bueno, pues, pues el pueblo de Madrid, eh, el pueblo español, eh, realmente no, no solamente el bando de Madrid, sino la gente en España empieza a cambiar la indumentaria del chambergo y la, y la capa por, por digo, tricornio y capa corta. Bueno, pues esta es la esencia del botín de... de es que el H, Lo hemos dado muy resumido, ¿eh? muy por encima. Pues se podía hablar horas y horas de personajes, de intrigas, eh, pero realmente esta es, la, esta es la cuestión, esta es la clave del programa que hemos hablado hoy. Y, y bueno, y ahora, bueno, pues vamos a seguir. Ahora hemos, hemos dejado el Motín y vamos a hablar un poquito después de las consecuencias y bueno, qué, qué, qué es lo que trajo eh, todas estas, qué es lo que trajo todas estas medidas reformistas de, del, del desportivo Ilustrado en España ¿no? y que vamos a desgranar en, en nada, en un momentito. Bueno, hay que decir primero que el, eh, hubo, el motín se extendió a otras ciudades. Se extendió a Barcelona, a Zaragoza, a Sevilla, a Cuenca, a Cartagena, a Cádiz, a La Coruña, a Oviedo, a Santander, a poblaciones de, 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 de Guipúzcoa, eh, es decir, a varios lugares. Pero en general la gente lo que, lo que, era, lo que eran, eran eran motines, como antes decíamos, esos es llamados motines de subsistencia. Motines que lo que querían eran, eran, eran paliar el hambre, paliar, o sea, eran, eran de sobre, para sobrevivir. Es que ya digo que la situación era muy compleja en España no eran sublevaciones mmm, coordinadas ni mucho menos no fue una sublevación general ni no sigan produciendo eso, bueno llegan rumores y la gente, la gente estaba pasando hambre o sea no había tampoco que coordinar nada y, y no se aprovechó para nada más es decir la gente se, 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 se bueno, salía a protestar por digo por la carestía del pan sobre todo no pues todo esto sucedió a raíz de lo que pasó en Madrid ¿Qué cambios políticos se, se produjeron después del motín? Bueno, pues como todos sabéis, ya hemos hablado... Esquilache es, es destituido, es desterrado. El conde de Aranda empieza con sus tropas a tal... Bueno, ha adquirido su, su fuerza. Aunque los digamos los hombres de confianza digamos más it, italianos de Carlos III... Seguían, en, digamos, en, eh, controlando el poder político. Empiezan a aparecer ya a, 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 a subir, como la pumas Otros personajes ilustrados también, como por ejemplo... Eh, Campomanes o el conde de Florida Blanca del que hemos hablado también en, en anteriores eh, episodios, que al final van a conseguir desplazar al a conde de Aranda del, digamos, de ese estatus de, de poder que tenían, ¿no? eh, De hecho el conde de Aranda va a acabar como embajador en París a partir de 1773 yo digo, esto provocado bueno, por, las, las, bueno, por las intrigas y las presiones que hicieron Florida Blanca y Campomanes eh, para, bueno, para, para hacerse con un poco con las riendas del asunto ¿no? la gente eh, bueno, utilizó el ...la capa corta y el sombrero de tres... ...del de, tricornio, el sombrero de tres picos... ...bueno, pues, pues sin ningún problema... ...la cosa se... ...ya digo, y, y bueno, y parece que la cosa se se, se... ...se amortiguó... ...una cosa curiosa, enseguida las capas... Ahí ocurre, hay historiadores que esto lo comentan... ...que las, las capas altas de, las, de la sociedad, que es un caso único... ...prácticamente en Europa... ...este fenómeno que se llama casticismo... ¿no? ...este fenómeno que se llama casticismo que es... ...que viene de casta... ...o sea, una persona castiza... ...una persona que, aunque ahora la, la, la acepción el significado se ha tomado como una persona más simpática más un poquito bueno de, de, del pueblo una persona que creo que castizo pero el castizo realmente viene de casta entonces eh, el fenómeno del casticismo en España habla de esa casta que no es que es inamovible que permanece fiel a sus costumbres entonces la, la capa salta de la sociedad muy lejos de, de separarse del pueblo que hace es vestirse como el pueblo es decir toma la indumentaria del pueblo de esta capa corta y el sombrero de tres picos la gente, no, no importan vestirse como el pueblo un fenómeno, digamos, que es raro en las monarquías absolutas de Europa. Van con el pueblo a sus diversiones más mundanas, es decir, van a, a, a los toros, van al flamenco, lo no, que eran todas diversiones muy, muy populares y, de alguna manera, pueden ser mal vistas, no, pues la gente de la, la, las capas altas se mezclan con las costumbres, no se mezclan con el pueblo en sí, sino con las costumbres que el pueblo, es decir, visten como ellos y, hacen las, y tienen las mismas actividades lúdicas que ellos, sin mezclarse, por supuesto, ¿eh? no quería decir eso. Pero, pero hay una manera de una manera de aceptación de, de este, este fenómeno que se llama casticismo ya digo que cada uno ya tome la tome un poco la opinión que quiera porque realmente es un, es un momento importante y además que ya digo que creo que esta manera de, de entender la vida va a ser muy, va a influir mucho en posteriores acontecimientos de ya digo sobre todo en el siglo en el siglo XIX no vendrán luego las guerras carlistas etcétera 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 la verdad es que esta, esta idiosincrasia de los españoles es, es bastante peculiar bastante peculiar vamos a dejarlo en peculiar bueno, y para ya ir tomando el camino del final del programa, aunque da un poco, pero digamos ya vamos a ir ya cuesta abajo, vamos a hablar de la consecuencia más importante del motín de esquilache, y es la expulsión de los jesuitas. Un tema también muy importante y que me gustaría dedicarle un ratito para, para, para aclararlo y para y para estudiarlo. Bueno, pues eso lo vamos a ver enseguida. Pues sí, los jesuitas. Los jesuitas fueron expulsados a raíz del motín de Esquilache. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues hay que decir que la, la orden de los jesuitas, esta llamada compañía, la Compañía de Jesús, más conocida como los jesuitas, esta orden fue fundada en 1539 por Ignacio de Loyola. Luego sería San Ignacio de Loyola. Desde su fundación, los jesuitas han sido problemáticos. Han sido objeto de crítica siempre, por, han sido criticados por la propia iglesia, a causa, bueno, porque ellos querían introducir novedades dentro del, del catolicismo, de, querían modernizar el, el catolicismo y siempre han sido muy mal vistos y, 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 bueno, y han sido objeto de celos, ¿no? De alguna manera por otras órdenes religiosas. También han, sido, también, han sufrido también esos celos debido a que enseguida tuvieron un éxito enorme en, 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 en copar todos los puestos del de, de, de ámbito educativo en, es, en, en, todo, bueno, en España, ¿no? Ese tema también, también produjo que les miraran que les miran de mala manera desde un principio, prácticamente desde su, desde su creación. Tienen enemigos dentro de la propia iglesia. Y las monarquías del despotismo ilustrado, las monarquías del antiguo régimen, las monarquías absolutas del siglo XVIII, también los miran mal. ¿Por qué? Porque esta orden, la compañía de Jesús, tenía, tenía en sus en sus normas tenía la aceptación de un, de un cuarto voto que les obligaba a tener obediencia absoluta al Papa, al Papa de Roma. Entonces, como antes comentábamos, el despotismo ilustrado lo que hace es controlar, quiere controlar todo, es decir, quiere tener todo el control de todo, de la enseñanza, de la economía, del, del ejército, de la iglesia inclusive. Es decir, la iglesia inclusive lo que hace es, es que, claro, si, si, si la orden de Jesús, la, perdón, la compañía de Jesús tiene un voto de obediencia al Papa, ahí se le escapa algo a la monarquía absoluta, de turno, y la española no iba a ser una excepción. Es decir, esta injerencia, lo que se ponía como una injerencia del Papa, de alguna manera, en la, en la política religiosa nacional, era muy mal vista por las monarquías absolutas. Eh, ya digo, y la compañía de Jesús tenía este cuarto voto que les obligaba a una obediencia absoluta al Papa. Con lo cual, bueno, parece una cosa mmm, bueno, sin importancia, pero es muy importante a la hora de la expulsión de los jesuitas de España, como ahora, ahora veremos. Fijaos, los... los ascendieron a, ascendieron a las capas altas los jesuitas de una manera meteórica, de hecho las, las, Felipe V cuando llegaron los borbones a España la monarquía, el primer borbón Felipe V, tanto Felipe V como Fernando VI tuvieron confesores jesuitas muy importante los confesores de los reyes eh, la influencia de estos confesores en, en, en el, hablamos de una persona de, de la confianza espiritual eh, en, en un raíz muy importante, entonces eran confesores, eh, confesores jesuitas pero con el tiempo ya digo, la difusión de la Ilustración eh, durante todo el siglo XVIII en, decíamos que, que, los, que los jesuitas tenían prácticamente copado todo el sistema educativo, pero claro, la educación es muy importante para instaurar estas ideas ilustradas, estas ideas de, innovadoras. Entonces, los monarcas, que cada vez querían una enseñanza más laica, fijaos el cambio que se pues, está produciendo en España en este momento con la, con la, la ilustración, ¿no? muy importante. ...una enseñanza mucho más alejada de la, de la religión... ...más buscando le digo, la transparencia, ...la explicación de las cosas porque sí... ...la razón, la luz... ...todos este, todo estos términos que hemos, ya, ya hemos hablado muchas veces... ...resulta que los jesuitas... ...al copar todos los, los estamentos eh, de educación... ...van a ser un obstáculo para las reformas... Eh, ...que quieren instaurar los, los, los gobiernos... Eh, ...le digo... ...en este caso de Carlos III... ...Carlos III no quería ver a los jesuitas... ...y entonces... Rompiendo todas las, las, las costumbres hasta, hasta el momento, Carlos III lo que hace es nombrar su confesor personal en vez de un jesuita a un fraile descalzo, de la orden de los frailes descalzos. Importante, muy importante. Empieza ya a marcar distancia. Esto ya estamos hablando de años antes del motín de Esquilache. O sea, ya había una, una, bueno, un roce y había un intento de separar a los jesuitas del, del, del poder. Pero no solamente esto ocurrió en España. La influencia social que tenían los jesuitas en toda Europa ya había provocado su expulsión de Portugal en 1759 y en Francia en 1762 o sea que eh, la expulsión que se a producir de los jesuitas a raíz del motín, de del motín de Esquilache era digamos un proceso absolutamente ya eh, bueno, fundamentado, preparado y pensado. ¿Y cómo fue la cuestión? Bueno, pues bien, muy fácil, echaron la culpa a los jesuitas del motín de Esquilache les ¿Vale? acusaron de haber promovido de haber mm, lanzado sus flamas al pueblo ¿no? para, para moverse contra el rey y entonces, bueno, esto se fundamenta, digo, en, un, en, un, en unas pesquisas, se, llaman pesquisa, se llama pesquisa secreta, que empezaron a, a fundamentar tanto el conde de Aranda como Campomanes para echar la culpa de todo el movimiento eh, contra, contra la monarquía, el, esta, esta famosa revuelta de Esquilache, echársela a las espaldas de los, de los jesuitas y, de, de esta manera, la excusa perfecta para quitarlos de medio. Así pues, eh, se crea un consejo extraordinario, entonces, imaginaos el, eh, parece que Carlos III dio orden que fuera absolutamente secreto. Carlos III tenía mucho miedo a una segunda revuelta popular. Entonces, quería hacer las cosas de una manera, que, sin meter ruido, lo declara de secreto absoluto y entonces empiezan a hacer pues, pesquisas sobre el, sobre el tema de la, de la, del motín. Hay delaciones, hay, hay investigaciones, hay presiones. Bueno, es igual. En el caso de que se acumula material de una manera u otra y al final se presenta un documento al rey, un alegato al rey, de estos, estos investigadores que han llevado a cabo esto, esto es muy largo de, habría, habría, habría muchas cosas es muy interesante además uno se encuentra con muchas curiosidades pero ya digo no da tiempo a tocarlo todo porque esto se hace muy largo y entonces bueno eh, vamos a asumir un poquito pero el caso es que, que de este alegato que se le presenta al rey de todos los motines que ha habido en España se hace responsable a los, a los jesuitas se les hace responsables de difusión de libros y de impresos ofensivos contra la monarquía se acusa de, de comportamientos eh, fuera, del, fuera de la ley o fuera de contexto a los jesuitas que estaban en las, en las reducciones de Paraguay. Bueno, las reducciones de Paraguay esto da para otro podcast. ¿Os acordáis de la misión, la película La Misión, de Los Jesuitas, La Misión? Este, había, bueno, creo que tenían, pues, tenían casi 40 misiones. Se llaman reducciones, luego pasaron con la, se quedaron con la palabra misiones en, en, lo que hoy es, en lo que hoy es Paraguay, en las fronteras entre Paraguay, Argentina y Brasil. Bueno, pues ahí los jesuitas se habían hecho una labor absolutamente impresionante, grandiosa. Lo que pasa es que, claro, ahí también se les acusa a raíz de esto de, de, bueno, de que habían hecho los jesuitas unas riquezas... ...unas riquezas allí, en, en la zona esta, en, en digo, de Paraguay, Argentina y Brasil actual... Eh, ...riquezas temporales que le permiten, textualmente, que le permiten aspirar a la soberanía efectiva... ...en sus misiones cuan, cuentan ya con armas y gobierno... ...o sea, empiezan a tener un grado de, de independencia en aquella zona... ...esto se utiliza también para para eh, intentar acabar con ellos... ...se les acusa de probabilistas... ...bueno, el probabilismo es un poco complicado de explicar... ...el probabilismo es un eh, bueno una, una doctrina teológica que dice que, que, bueno, que es justificado realizar una acción... Un en contra, aunque si la opinión general está en contra, es decir, siempre, siempre que hay una razón para algo se puede llevar a las últimas consecuencias es decir, esto lo que hace es digamos que, se pon, que este, este probabilismo puede poner en duda o en, o, en, o en tela de juicio cualquier forma de gobierno, por ejemplo no entonces, eh, eh, hablan de que este probabilismo puede ser algo que atente contra la monarquía española eh, también se habla que han hecho sedición contra, eh, contra el Estado, contra el gobierno contra la mismísima religión, es decir, se les acusa de ir contra la propia religión se ponen los ejemplos que los ejemplos que ha habido en Portugal y en, y en Francia que ya han sido expulsados se dice que la compañía de jesús los jesuitas tienen van tienen un arraigado espíritu de, de venganza entonces tienen miedo a, bueno, a que esta venganza bueno llega un momento en que, en, que, en que pueda afectar a la monarquía y a la estabilidad de, de, de gobierno en España es decir bueno una serie de, de cuestiones que, que se resumen aquí después de digo, de estas de estos de estos alegatos que bueno que van a provocar la expulsión de los jesuitas de España Entonces se hace una votación antes de proponerlo al rey y entonces esto se produce el 23 de enero de 1767 donde ya aquí en esta, en esta votación se decide ya la suerte de los jesuitas. Bueno, pero realmente cuáles son, cuál son... Vale, hemos hablado de las causas que esgrimen para, para expulsarlos, pero realmente cuáles son las causas de la expulsión de los, de los jesuitas, las causas reales. Primero, lo que hablamos antes, ese, ese espíritu de mm, control de la iglesia que tiene la monarquía absoluta. Es decir, no quiere saber... O sea, bien, el Papa se la respeta, pero... Ellos quieren controlar atribuciones que tiene el Papa, lo que se llama el regalismo, ¿no? el, el Papa regala, el Papa cede una serie de, de atribuciones a los a las monarquías absolutas. Bueno, pues esto con los jesuitas que tenían votos de obediencia al Papa, eh, además los, los jesuitas decían se, bueno, se jactaban de no, de no obedecer a los obispos, que ellos solamente obedecían al Papa. Ahí bueno, se produce, produce una, una, una fractura, esto es muy importante, ¿eh? muy importante a la hora de la expulsión, muy importante. ...la monarquía absoluta quería todo para ellos... ...y manejarlo ellos a su, a, su, a su antojo... ...entonces los jesuitas eran un obstáculo... ...y bueno, eran gente que podían, que podían dar, dar problemas... ...los jesuitas también eran mal vistos... ...porque no tenían en sus... ...en, sus, en las reglas de la orden... ...de la compañía de Jesús... No, ...no eran demasiado estrictas, es decir... ...no rezaban demasiadas horas... ...bueno, los, los sacrificios que hacían... No eran, ...no eran lo suficientemente intensos... ...es decir, se querían diferenciar... ...del resto de los frailes... ...predicaban una religión con un nuevo estilo era un poco, un, poco, un poco a esa imagen de esa, bueno, un poco un renacentista, un poco barroca, es decir, eh, mientras que otras órdenes religiosas se anclaban mucho en, en lo medieval, o sea, conservaban las normas medievales muy a rajatabla. Entonces, estos jesuitas pues llevan un poquito, bueno, iban mirando por encima del hombro a, a otros frailes, bueno, pues, pues les daban, además la gente bueno, también les veía de una manera diferente, es decir, fijaos un poco que vamos a, eh, elaborando para, para llegar al final a, a, la, a la expulsión, es decir, para empezar a tener enemigos dentro de la propia iglesia y enemigos dentro del propio Estado, con lo cual, el fin lo tenían lo tenían prácticamente asegurado. Si a esto además le sumamos el monopolio prácticamente que tienen de la educación, como antes hemos comentado, pues realmente creo que está la cosa bastante clara. Realmente nunca se pudo demostrar la participación de los jesuitas en, en el motín de Esquilache. Jamás. Así que se, produce la, se va a producir la expulsión de los jesuitas. Todo esto es para el máximo secreto. Bueno, pues durante el mes de marzo de 1767, es decir, un año después del motín, eh, se fragua ya la, la expulsión de los jesuitas. Y se encarga de ello al conde de Aranda, a la mano dura de la corona. Y se hace por sorpresa la noche del 31 de marzo de 1767 en Madrid y, el día, y el, para el resto de la península sería el 2 de abril, unos días después. Más tarde también serían las provincias de, Ultamar, de Ultramar. O sea, fueron expulsados de todos los territorios mmm, españoles, incluida América, incluida Oceanía, incluida Filipinas. Para eso se, se utilizó el ejército. Iban a las... A las a los conventos, a las casas de jesuitas... rondaban la casa, rondaban el convento... y llamaban al portero... y se les exigía la, la presencia del rector... reunía a la comunidad, a todos los monjes... En el, en el refectorio, en el comedor... y se les leía el bando. Se les prohibió llevar nada que no fuese personal. No se les dejó llevar libros, documentos... ni apunt nada, absolutamente nada. Se calcula que unos casi 3.000 jesuitas... fueron expulsados de la península... y otros casi 3.000, 2.500, 3.000... Desde, desde América parece que en América hubo hasta pequeños motines intentando evitar la salida de estas gente que eran muy queridos, porque realmente bueno, habían el, cuidado, bueno, o sea, el cuidado que ejercían estos, eh, los soyutas de los indios era in encomiable. Ejercían una ayuda realmente bárbara, bárbara. Y te digo cuando son expulsados, bueno pues la, los, los propios indígenas eh, se amotinan para que no se lleven a sus, a sus frailes de allí. O sea, realmente les dejan, les dejan en mantillas. ¿Cómo sería que cuando se deshacen las, 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 las misiones en Sudamérica, eh, los, los indios tienen que volver a sus zonas eh, bueno, es un desastre para ellos, un auténtico desastre porque estaban aprendiendo, estaban haciéndose, estaban aprendiendo oficios, de hecho muchos se colocan en, en ciudades importantes de, de Sudamérica, muchos indios de las in, misiones jesuíticas se colocan en trabajando en ciudades importantes muchos se colocan en Buenos Aires por ejemplo es decir que se había hecho una labor con ellos impresionante bueno, la verdad es que, que bueno este, sobre todo en América el prejuicio el prejuicio es grave pero ya el golpe gordo a los jesuitas se le da se le da cuando ya eh, el Papa Clemente XIV bajo un servilismo absoluto y como bueno, y decadente no como cede entre las monarquías española portuguesa y francesa lo que hace es suprimir la orden por completo y no solo no se les expulsa de España, no, 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 es que la orden de, los, de la compañía de Jesús desaparece. Estamos hablando de 1773. Es un golpe bueno, definitivo a la orden de, Jesús, de los jesuitas, que luego, como todos sabéis, evidentemente, eh, eh, a principios del 19 se vuelve a instaurar. ...o De hecho, el Papa ...el Papa Francisco es, es jesuita, pero bueno, y con los jesuitas, y ahí decir, todos sabéis que hay. Pero realmente, el golpe que se le da a la orden en esos momentos, en esos momentos críticos de persecución, realmente. Es, es un golpe absolutamente demoledor. Demoledor no, es que desaparece. Se especula mucho sobre las. ¿Por qué Carlos, Carlos III quería expulsar a, a los jesuitas? ¿Por qué tenía esa, esta, esta obsesión con los jesuitas? Y hay quien habla de que bueno que pasó tanto miedo en el motín de, durante el motín de H pasó tanto miedo a que estas gentes le, le pudieran dar la vuelta, le pudieran provocar una revuelta o pudieran, o pudieran conspirar contra él, que se los quitó de en el medio hay una teoría que habla de esto realmente no está nada, nada comprobado ni confirmado pero bueno yo lo dejo ahí eh, pero realmente es, es curioso como una persona tan tan tranquila y tan sosegada y con medidas tranquilas y medidas mmm, muy muy maduradas eh, bueno va por esta, va por esta orden de esa manera tan tan absolutamente eh, tajante ¿no? fijaos que hay una carta que escribe Carlos, eh, Carlos III a su bueno, a su hombre de confianza en Nápoles a Tanucci que es un otro otro ilustrado que, bueno, que, del cual aprendió mucho Carlos III cuando entró en su estancia en Nápoles le dice textualmente de los de, la, de los jesuitas dice te doy la gustosa e importante noticia para nuestra santa religión y para toda nuestra familia de haberme enviado el papa la minuta de la bula de extinción de los jesuitas demos muy de veras las debidas gracias a dios pues con esto nos da mucha quietud en nuestros reinos y la seguridad de nuestras personas que no podía haber sido sin esto o sea ahí está dando seguridad de personas reinos realmente carlos iii tenía miedo a los jesuitas por qué bueno, probablemente a Jorge, realmente tenía motivos para ello, ¿no? Pero realmente tiene una cierta obsesión, ¿no?, con, la, con la acabar con la, con la orden. Lo que está claro es que no fue, no fue, bueno, alguna vez ha dicho que fue, es que se escuchan muchas cosas, lo que está clarísimo es que no fue una medida anticlerical, como muchas se, se ha querido disfrazar, para nada, no, no, para nada, ¿no? De hecho, la, estaban de acuerdo, el propio, el mismo clero estaba de acuerdo con expulsar a los jesuitas, para nada es una medida anticlerical, sino una medida, digamos, de, de, de conservación digamos, de, su, de su poder a todos los niveles no es un poquito lo que es, la lectura que se puede hacer de la, de la expulsión de los jesuitas, pero bueno es importante y todo viene a colación bueno, del motín de esquilache realmente fijaos las, las repercusiones bueno, pues vamos a empezar ya a hablar de las conclusiones del capítulo hoy. vamos a resumir un poquito qué sacamos en claro de todo esto que hemos hablado hoy para, bueno, para aclarar un, un concepto y bueno, ya digo, vamos a ir, vamos a ir terminando Bueno, pues resumiendo el tema, eh, ya digo que un poco ha sido la excusa, el motín de esquilache para hablar de Carlos III y de la época, de, de la época que, le, que le afecta. Entonces, un poco resumiendo, Carlos III, hay que decir que Carlos III llegó a, la, llegó a España como rey, pero con una experiencia de reinado en Nápoles. Pequeña, si se quiere, pero llegó con cierta experiencia. Al llegar a Madrid, al llegar a la corte, bueno, pues se rodeó de gente, de ilustrados de origen italiano. ...como decíamos que destacaba el marqués de Esquilache... ...destacó Grimaldi y además se hizo acompañar... uno de ilustrados españoles... Eh, ...como Campomanes, Florida Blanca... Eh, ...Conde de Aranda... ...y la obsesión de Carlos, Quar de, perdón, de Carlos III era... Eh, ...bueno, digamos, devolver a España... Su, ...a su estatus de potencia europea... ...eso fue una de las obsesiones y de las, de las metas... ...no obsesión, sino meta, eh, objetivos de Carlos III... ...como hemos dicho, se basó... ...en un sistema de gobierno llamado despotismo ilustrado... Que creo que ha quedado mmm, suficientemente explicado en, la, en el podcast. Para, bueno, pues, como decimos, intentar dar al, 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 a la gente, al pueblo, toda serie de, de beneficios, ¿no? Amparado en esa en esas medidas eh, inspiradas en la ilustración, pero sin concurso de la gente, sin concurso del pueblo, sin, sin tocar la estructura social, ni tampoco esto tocar la estructura política, es decir, sin dañar a esas, esas capas altas, a esas. esas instituciones como el nobleza y clero que evidentemente no podía eh, no podía tocar hemos dicho que hizo, elaboró censos intentó reformas agrarias eh, creó las reales fábricas es decir, intentó mmm, tocar la industria eh, fomentar el empleo como, eh, digamos mmm, convirtió Madrid en bueno una ciudad más, más acorde una ciudad que, en la cual albergaba la la, bueno, el, el, la corona española Fomentó espectáculos públicos, eh, los toros, el teatro. ¿Cómo empezó a, a, dentro, a pesar de las dificultades, cómo empezó a tocar eh, ciertos derechos de los de los de, que eran de, de época feudal? Eh, dividió latifundios, los, los deshizo, repartió tierras comunales, sobre todo en, en Extremadura. Hizo una liberación de comercio que antes comentábamos. Eh, abrió aduanas interiores, apoyó industria privada y, sobre todo, fomentó la, la navegación, la, la, la potenciación de la Armada, pensando sobre todo en las provincias americanas, bueno que eran un poco el sustento... ...el sustento de, de económico... Eh, ...de España, ¿no? A raíz del de motín de Esquelache. ...expulsó a, a los jesuitas... Eran, ...era un estorbo en su camino... ...y además, aparte de un estorbo en su camino... ...se quedó con sus posesiones... Eh, ...ahí ya se empieza a hablar de un proceso de desamortización... Luego, durante la historia de España, se conocerán más desamortizaciones famosas, ya que tenemos el concepto, hemos hablado del concepto de amortización, de, de desamortización. Les eh, comentamos que bueno, luego como todos conocéis la famosa desamortización de Mendizábal, la desamortización de Madoz, Hay muchas desamortizaciones que van todas que todas conducen a lo, a lo mismo, a eliminar estos terrenos, esos territorios de manos muertas, bueno, que lo que impedían era un poco un desarrollo, un desarrollo de, de, la, de, la, de, la, de la estructura, de la estructura social, de la estructura agraria en España, ¿no? Evidentemente, muchas desamortizaciones luego tuvieron sus cosas buenas y sus cosas malas, pero bueno, eso es un tema que hoy no, no nos ocupa, pero un poco el concepto sí que quisiera que los que hoy quedara, quedara más o menos claro. En la política exterior, bueno pues como ya sabéis de anteriores programas, pues nos vimos inmersos en las guerras contra Inglaterra de turno del siglo XVIII, estamos todo el siglo XVIII en conflicto con, con Inglaterra, aquí nos toca, en el reinado de Carlos III, toca la guerra de los siete años, que repito, hablamos en el anterior programa, y la guerra de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que también hablamos en el anterior programa. En la política del Mediterráneo, Carlos III intenta bueno, mantener unas relaciones más o menos amistosas con los turcos, aunque tiene que emplearse a fondo con los piratas de Norte de África. También es un tema que podemos hablar algún día, todos los, la, la piratería de Argel, la, hay muchos temas que ha dicho que, que... bueno Y en América eh, y el Pacífico, bueno, pues continuó con esas expediciones de, de, bueno, de, de búsqueda de territorios, que también hablamos en el programa de Alaska. Bueno, hay un montón de cosas que ya hemos tocado. Antes, como comentaba al principio, creo que el siglo XVIII ha quedado lo suficientemente... Hablaremos más del siglo XVIII, habrá más temas del siglo XVIII, no cabe duda, pero bueno, en principio, yo creo que hemos dado un repaso importante y hoy hemos dado, un dado puesto la guinda con Carlos III, que es el monarca ilustrado por excelencia a todos estos conceptos que hemos ido arrastrando durante estos programas anteriores. Con respecto a las reformas educativas, que son muy importantes en el gobierno de Carlos III, pues, ¿qué podemos decir? Pues que, como también hemos dicho muchas veces, eh... ...durante el periodo de Carlos III... ...se, de, se impulsa extraordinariamente... El, el, ...el desarrollo científico... ...hay expediciones... Eh, ...por todo el mundo... ...expediciones geográficas... ...la divulgación científica... ...bueno, es, es, es básica en esta época... ...hemos hablado de los marinos ilustrados... ¿no? ...de los marinos de, propios de la ilustración... ...como muchos acaban en Trafalgar... ...como eh, muchos estaban en Alaska... ...como muchos eh, han, han navegado por, por todo el mundo... Gutiérrez ¿no? eh, de la Concha... ...en el programa de Buenos Aires... Es decir, toda esta ilustración va a producir una serie, una serie de personajes que son militares, científicos, bueno, pues que, que nacen, de esta, nacen de esta época, nacen de esta, de esta, de esta corriente, ¿no? esta corriente ilustrada de la que Carlos III es un representante básico y primordial. Además de esto, bueno, se, durante el periodo de Carlos III se crean lugares, edificios destinados a la investigación. Por ejemplo, se crea el Observatorio Astronómico, el Jardín Botánico, el Museo Caminete de Ciencias Naturales, el Museo del Prado, la fundación de todas las reales Academias. Es decir, con esta entrada de la cultura en chorro de alguna manera, esto va, va, bueno, va a influir evidentemente en la sociedad española, pero no tanto como debiera debido, a un poco, como antes decíamos, a un poco a esas condiciones peculiares de una sociedad un poco, eh, digamos, metida sobre sí misma. Que es lo que hemos visto con los, las medidas que tomas Kileche. Antes lo hemos, lo hemos hablado. Todo esto tiene mucho que ver con, bueno, con que, cómo reacciona la gente a te, determinados estímulos ¿no? en unos países y en otros. Carlos, eh, Carlos III tenía claro que, que quería modernizar a España y que la única manera de hacerlo era mmm, con la educación. Está claro. Y desarrollando la, el, el, el ámbito científico. De hecho, en América, Carlos III, bueno, las, las, de hecho, mmm, eh, lo que intenta es in, hacer eh, integrar a los indígenas para convertir a los, a los indios en súbditos de, de, de igual a igual que el resto de los españoles. Para eso fomenta la cultura, fomenta la lengua, es decir, hay, toma medidas de integración. Aparte, como hemos dicho muchas muchas veces, quisiera o no, estaba abocado a hacerlo por el problema demográfico. Es decir, necesitaba mano de obra, necesitaba personas para habitar los territorios. Esto lo hemos visto tantas veces ya que, que bueno, ya parece que a veces, aunque no me canso de repetirlo, pero parece, eh, eh, puede parecer un poco repetitivo, pero... El problema de la población es muy importante, entonces como lo que hace es acoger a los indios e integrarlos en el sistema cultural de ese momento, porque realmente los, los toma como, como hombres de igual a igual, ¿no? Esto pues se produce con Carlos III. De hecho, dispuso que los indios fueran recibidos en, en los en, fueron aceptados en los colegios de Nueva España y, fue, y fueran incluidos bueno, en, 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 en todo este sistema académico, ¿no? Carlos III reformó las universidades, cosa que no hace hasta que no se produce la expulsión de los jesuitas. Como antes hemos dicho, los jesuitas tienen un poquito copado todo el, el sistema educativo, tanto en España como en América. El año del motín de Esquilache y en año siguientes se redacta un nuevo plan de estudios universitarios. Todas las universidades españolas renovaron sus textos. Se incluyen en las asignaturas la matemática, la física, la geometría, las ciencias naturales, la biología y se suprimen los apuntes de clase y los cursos, digamos, dictados, que la gente toma notas, sino ya se incluyen los libros de texto y se intenta uniformar la enseñanza universitaria en España y, y centralizarla de alguna manera y hacerla, hacerla común a todas las, las universidades. De hecho, la universidad española se convierte en un servicio público en el año 1807. Bueno, pues estas son, grosso modo, las, las reformas que lleva a cabo eh, Carlos III. Pero, como decíamos, no se abordó para nada una reforma social y una reforma política. Evidentemente, esto fue el talón de Aquiles del de, de reformismo de, de ilustrado de Carlos III. Bueno, pues ya terminamos. Carlos III fue un rey, parece ser, no de una gran inteligencia, pero sí un buen gobernante. Ese temor que tenía a los cambios y, y esa, ese rodearse de ministros ilustrados de categoría, bueno, pues dieron a España una, una estabilidad que era absolutamente necesaria. Era una persona con sentido del deber, era una persona honesta, una persona enérgica, y con una vida familiar absolutamente ejemplar. Y todo esto le llevó a, a, bueno, a, a cumplir su objetivo, que era, que era, o sea, era modernizar España ponerla a la altura de, de que se merecía o por lo menos intentarlo y ser un rey para todos los españoles con Carlos III de alguna manera empiezan a, a, a diluirse todos los soportes todas las vigas del antiguo régimen de la monarquía absoluta justo después de su muerte, como antes comentábamos llegaría la revolución francesa Europa cambió y España entró en el tortuoso siglo XIX con la guerra de independencia contra Napoleón Bonaparte y luego las convulsiones internas posteriores que acabarían en las revoluciones liberales que algún día tocaremos y, y es importante porque explican muchas cosas que incluso hoy nos llegan a afectar creo que hoy hemos dado un buen repaso al siglo XVIII eh, hemos tocado ilustración, despotismo ilustrado, Carlos III un rey que comparativamente y digo comparativamente fue uno de los mejores monarcas probablemente que hayamos tenido luego objetivamente pues ya queda uno que juzgue como que oportuno Así que si lo unimos todo este tema que hemos hablado hoy a los programas anteriores sobre el siglo XVIII, bueno, pues es posible que nos ayude a comprenderlo todo de una forma más, más global. Y bueno, ese es un poco el objetivo de estos, de estos programas. Bueno, y ahora pues, si os ha gustado el programa, y siempre repito lo mismo, no os olvidéis de contarlo a la gente que podáis, por favor. Eso sí, contárselo sin chambergo y sin capa larga no vaya a ser que, que os pase algo. Pues nada, un saludo a José Carlos y os espero pronto.